0: Itu yang kami sekarang angkat adalah tentang bagaimana PKS menang, Ibu Kota tetap di Jakarta Kalau tentang IKN tadi itu Mas Iqbala atau teman-teman PKS itu
1: Langkah pertama yang harus diyakinkan itu Capres dan Jawapresnya dulu Karena Capres dan Jawapres dari pihak kami sendiri tetap melanjutkan IKN Murni sikap PKS saja so, kan saya undang -undang kira undang
0: itu kan DPR.
1: Coba saya tanya sebagai jubir Prabowo Oh apa, sudah Anis. jelas, Anies
0: mengatakan akan menja ulang Itu jelas sikapnya. Enggak, enggak menolak seperti di PKS. Iya, enggak, jadi okay, kita, karena mau ingin jadi jubir amin ini. Enggak, kalau <laughs> mau
1: daki-daki, <menolak> <laughs> PKS, tolak PKN, yakinkan dulu capresnya
0: sebelum... Karena ada, kami juga menduga, kan, ini kan putusan si, undang-undang itu akan dilibatkan politik. semua fraksi.
2: Jadi kita nolak mau ada perubahan, mau ada kualitas hidup yang lebih baik buat masyarakat. Sedangkan kita ngomong mungkin dakik debat di sini, tapi yang rasain masyarakat langsung di bawah. Gak, jadi tuh,
0: masyarakat perubahan juga. Ya, ya, jadi masyarakat Jakarta pindah ke Kalimantan, beda airnya gitu kan
2: yang pindah bukan masyarakatnya. Ya, iya ya. cuma tetap aja kan, <laughs> tetap aja kalau misalnya IKN difokusin juga, pastikan nanti Jakarta juga bisa mulai mempersiapkan exit plannya apa nanti kalau misalnya. Mereka udah e, beda fokus gitu, bisa fokus lagi untuk menyelamatkan Jakarta.
3: Masalahnya sudah banyak, bang, Jadi memang segera harus ada solusinya, salah satunya solusinya adalah IKN.
4: Kalau dibilang kemiskinan ekstrim itu paling banyak di Jakarta, mungkin yang survei kebanyakan di Jakarta. Karena di banyak sekali provinsi, termasuk Sumatera Utara, hal-hal seperti itu juga ditemukan loh.
0: Disahkan e, di Panja RUU tentang daerah Jakarta. Dimana di situ di pasalnya disebutkan bahwa ke depannya, Gubernur Jakarta itu ditunjuk, bukan dipilih. Bayangkan ke depan kalau Gubernur DKI itu ditunjuk, buat APBD-nya 70 triliun, Bang. Paling tinggi se-Indonesia. Ditunjuk. Bisa saja satu hari Presiden terpilih nunjuk kerabatnya, anaknya, keponakannya. Karena ini semuanya adalah sebuah kebijakan yang merugikan rakyat Jakarta.
5: Bismillahirrahmanirrahim, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam juga kepada kawan-kawan penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada, juga selamat datang nah, kepada narasumber kita pada hari ini yang sudah hadir bersama saya untuk bincang-bincang. Ngobrol-ngobrol santai. santai, santai. Saya perkenalkan dulu yang pertama ini adalah di sebelah kanan saya sudah sering ke-unpacking ini, yaitu Bung Roni Talipasi. Talipasi.
3: siapa bang. Ya, Salam demokrasi.
5: Di, di samping caleg juga dikenal sebagai, sebagai dalam kasus Sambu, dia ini muncul sebagai pengacara Baradae. Baradae, bang. Baradai.
3: Berapa kali saya mampir sini ya, bang? Tanya-tanya ya. sama abang.
5: <laughs> ya, yang beliau ini dari Praksi, Dari partai PDI Perjuangan, berkoalisi ya. Mudah-mudahan jadi bang. Mudah-mudahan aja yang fraksi mudah ya.
3: Kobul, kobul bang. Kobul, kobul, kobul. Kalau kobul jeruknya <tuk> amin. Coba <tuk> <tuk> <tuk>
5: <tuk> so, kalau kobul, <tuk> so, kobul aja nggak ada amin bahaya. Nih. <tuk> nah, jadi dari partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,
3: ya ini baru. Maju sebagai caleg ya, iya bang. bang. Ya. Kemudian Datil DKI 2, Jakarta Selatan, nah, Jakarta Pusat, Pulau Negeri, bang. Nomor urut 5, harus lengkap itu. Oh iya, betul itu. Kemudian yang pakai jaket biru muda
5: ini, nah, kalau lihat jaketnya sebenarnya kita sudah tahu. Nah, Gelora, partai Gelora Indonesia. Ini partai yang paling kaya, ya kan? Pertama. punya pantai di Sumbawa, pantai Glora, pantai Glora, iya. punya Glora Bung Karno juga, cocok.
6: <laughs>
5: Pokoknya pakai-pakai merek-merek apa nama-nama Glora itu berkaitan dengan banyak pantai.
1: menghiasi lagu dangdut juga Glora-Glora.
5: Iya ya, jadi <laughs> ini Bung Yadi Suryadi Putra, tapi lebih, lebih dikenal sebagai Bung Suryo. Siap Bang. Juga di samping caleg sebagai juru bicara TKN Prabowo
1: Gibran. Prabowo Gibran ya. Nah, kemudian dapilnya, ini bang, dapilnya, bang, dapilnya. Nah, dapilnya di mana? Saya dari dapil yang pernah menggemparkan dunia, Bang. Apa itu? Jadi kalau daerah saya batuk itu Eropa itu mati saat itu tuh. Tempat Gunung Tambora, dapil Pulau Sumbawa. Pulau Sumbawa ya. NTB 1. NTB 1. Siapa Pak Hri dong? Saya nomor urut
5: dua, dia nomor, bang, satu. Bang nomor urut satu. Iya, udah biasa kan, Pak Fahri jadi menteri nanti kan kamu naik. Siap. <laughs> Kalau Prabowo Gibran menang, menang. Ya? Insya Allah, Lalu ini sudah cukup terkenal juga juru bicara dari sebenarnya juru bicara Pks ya <laughs> Partai Kesejahteraan. Tapi keadilan sejahtera sejahtera juga di Amin ini di, di, di Amin. Ya? Di, di, jubir timnas Amin, jubir timnas Amin kan, eh, Anis dan
0: Muhaymin, Muhaymin
5: gitu dari partai Kesejahteraan, eh partai Keadilan Sejahtera juga dari dapil DKI Jakarta II itu Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, luar negeri, luar negeri. Wow. Jadi ini sering muter-muter, mutar-mutar. Satu dapil, muta -muta. dapil. Satu dapil. Ya? Satu dapil. Waktu di luar negeri, sering ketemu nggak di pesawat, di mana? Belum lagi. belum. <laughs> Mungkin udah ngintip-ngintip dulu. Nih, <laughs> Lalu ini Bung Michael
4: Sinaga ya? Siap.
5: Dapilnya di mana, Michael?
4: Kalau saya dapilnya di Sumut 1, Medan, Deli Serdang. Serdang Bedagai tebing tinggi. Waduh. DPRR. Ya, dapil Neraka. Dapil,
1: dapil surga kalau
4: maksudnya. Neraka
5: surga.
1: Dulu.
5: <laughs> Bung Bekyu Sinaga ini dari partai Kebangkitan Bangsa. Kebangkitan Bangsa. Di Medan kan suaranya termasuk besar dan tidak rumit kan? Hmm. Seperti Betul. Jakarta 2 juga. Iya. Ya. Jakarta besar lah. Zebi Magnolia dari PSI. P PSI, <laughs> ya. Hampir lupa saya, kelihatan tenggelam Zebi di tengah-tengah orang ini.
2: Oh, kecil emang badannya.
5: Zebi dari Partai Solidaritas ya, Indonesia. Indonesia. Ya. Panggilannya Zebi ya. Dapilnya
2: Maju di DPRD DKI, Dapil 2 Cikoding dan Kepulauan Seribu.
5: Wow. DPR... Nomor urut 3. DPRD juga ya. DPRD. Oh, DPRD, -DKI, DPRD DKI,
2: Dapil 2 Cikoding Kepulauan Seribu.
5: Cikoding ke pulau seribu, waduh, itu bukan perkara.
0: Cikoding apa? Cilincing.
2: Cilincing, Kojak, atau gading?
0: Ah, oh, apa gading? Itu udah pil berat juga. itu. <laughs> berat juga. <laughs> Semua berat sekarang. <laughs> Tampaknya ke pulau seribunya. <laughs> so. Wah, ya. Nunggu
5: ombak bagus. <laughs> ya, jadi kalau kita apa? Ini kan pertarungan caleg ini semakin tiap periode pemilu itu semakin berat memang ya. Betul Bang. Bukan semakin gampang gitu, karena eh, apa? semua orang sudah menguasai pola-polanya bagaimana untuk menuju kemenangan
3: kan gitu iya. ya udah lagi pertahana. kalo, kalo pertahanan
5: kita di sini kan belum ada belum, ada. Nah, belum ada belum ada <laughs> makanya memang kita mencari itu orang yang baru disebut celek pemula ya nah saya mungkin ngobong-ngobrol dulu ini kita dengan bung iqbal ya dari pks bung iqbal ini kan sebenarnya sudah menjadi rektor di universitas institusi suadaya. Institusi Kemudian beliau ini seorang dokter juga, ahli psikologi. Sebenarnya sudah cukup, nggak <laughs> usah jadi calek lagi ya. Psikologi buka konsultan segala Ia, macam iya. itu waduh, kita sudah bisa bayangkan itu, pendapatannya tiap bulan berapa Ia, iya, kan? siap. Apalagi seorang aktivis partai yang lumayan besar. Siap. Ya, kalau kita sebut di DPR sekarang kan papan tengah ya, papan tengah. bersama dengan Nasdem, Demokrat, PKB. Eh, iyalah, ya. PKB. Nah, jadi ada masukan juga yang nak kita sebut. Nah. Jadi sebenarnya kan kalau kita lihat dari penghasilan itu sudah cukup. Yeah. Ya kan? Mungkin sudah ya cukup memadailah. Ya kan? Kaya enggak tapi cukup adalah, adalah kan, gitu. Nah, cuman kan saya mau tanya, kenapa masih tertarik untuk maju sebagai caleg atau anggota DPR ini, Bung Iqbal?
0: Ya karena saya di DPR itu sebagai staf ahli sudah 14 tahun ya. Saya ikut Pak Hiday Nurahid hampir 10 tahun sebagai tenaga ahli di Wakil Ketua MPR. Dan saya melihat memang DPR sekarang ini perlu anak-anak muda, perlu orang-orang yang memahami masyarakat dan permasalahan. Makanya tagline saya itu Bang untuk Jakarta Bahagia. Karena, karena saya melihat sebagai psikolog banyak warga Jakarta ini nggak bahagia, bahagia ya? saat ini. E, karena tadi faktor apa namanya masalah tekanan hidup, kesehatan mental ya, yang lagi ramai di kalangan remaja bunuh diri. Dan itu nggak bisa cukup dengan hanya satu selawan satu untuk konseling. Tapi perlu kebijakan. Salah satu impian saya adalah bagaimana ke depan Indonesia ini punya namanya Kementerian Kebahagiaan. Ah, betul itu. Karena betul. banyak orang nggak bahagia. Bukan hanya Jakarta sebenarnya seluruh, seperti selu Malaysia dunia. ada Menteri Kebersihan. Iya, Kebersihan. <laughs> betul. Di Jepang sudah ada Menteri Kebahagiaan gitu. Karena memang uh, angka buduh diri yang tinggi. Yang kedua, saya kadang-kadang nggak -kadang enak juga ketemu politisi begitu tahu PSD ya, nah cocok jadi staf ahli. Yang jadi anggota gubernur, jadi bupati, jadi anggotanya SMA aja gitu. Kan yeah, gak yeah, fair. Yeah, yeah. Masa yang PSD hanya jadi staf ahli? Harusnya yang PSD <laughs> ini adalah orang yang berbicara. Yeah. Orang yang menentukan keputusan.
5: Betul, gitu. betul,
0: jadi saya sebagai akademisi merasa karir saya mulai dari ketua jurusan, jadi dekan, sampai jadi rektor, udah cukup. Yeah. Dan saatnya saya kira aktualisasi diri. Dan yakin ya eh, bahwa ini bisa sukses ya? Insya Allah. <tuh>
5: <tuh> <tuh> jadi kalau Berapa kali keluar negeri tiap bulan ini?
0: Barang baru pulang dari Belanda, dari Jerman, dari Paris, dari Belgia. Nanti sore eh, jam 2 ini insya Allah berangkat lagi ke Taiwan, lanjut ke Jepang, lanjut ke Malaysia. Karena saya tinggal 7 tahun di Malaysia dulu, sekolah di sana. Pernah jadi presiden persatuan pelajar Indonesia di sana. Dan saya optimis bisa menggalang teman-teman mahasiswa Indonesia di luar negeri. Gak kayak Eropa ya? Sudah baru pulang, baru pulang, baru pulang. Oh, tapi ke Eropa bersaing dengan PDIP. <laughs> Kemarin kita konsolidasi relawan Anies di Den Haag di Belanda. Di Den Haag. Ya. Yeah. Karena luar negeri itu bang potensinya luar biasa, 1,7 juta DPT-nya dan para diaspora mereka pemilih rasional dan tentu saja kompetensi, rekam jejak mereka akan sangat mengamati gitu calon-calon dari luar negeri ini.
5: Ya, tapi kan tidak sesederhana itu ya. Tadi soal kebahagiaan tuh oke. Okay. Kita ini kalau bicara bahagia di jalan paling nggak bahagia tuh, ya kan. Baik jalan kaki, naik mobil, naik motor, semuanya nggak ada bahagia, ya kan. Bisa siap ditabrak kapan saja, ya kan, karena padatnya. Nah, jadi selain persoalan kebahagiaan tadi, tapi kan juga melihat kondisi negara kita secara umum ya, betul. Terutama. Ya karena DPR tuh pasti bicaranya aspek politik, aspek hukum, aspek ekonomi, Benar. Kan? dan luas lagi. Tapi kan intinya kita ber, di situ kan, Benar. apalagi ada legislasi, ya. ada Betul. soal apa eh, anggaran, ya. ya kan, pengawasan. Nah ini kan pasti
0: ada ada Betul. semangat melihat itu ya. Iya itu kegelisian saya secara pribadi. Terbentuk yang baru-baru ini saja kemarin baru disahkan eh, dipanja RUU tentang daerah Jakarta. Di mana di situ di pasalnya disebutkan bahwa ke depannya, Gubernur Jakarta itu ditunjuk, bukan dipilih. Ini saya kira kebijakan yang sangat uh, buruk sekali. Akan menurunkan kualitas demokrasi kita. Dan yang anehnya, semua fraksi mesti Hanya PKS yang menolak. Yeah. Bayangkan ke depan kalau Gubernur DKI itu ditunjuk. Buat APBD-nya 70 triliun, Bang. Paling tinggi se di Indonesia. Ditunjuk. Bisa saja satu hari Presiden terpilih nunjuk kerabatnya, anaknya, keponakannya. Karena ini semuanya adalah sebuah kebijakan yang merugikan rakyat Jakarta.
5: Tapi kalau wali kotanya sekarang ditunjuk ya. Iya. <tuh> Tapi <tuh> gubernurnya
0: ditunjukkan mengerikan. jadi PD, PD Perjuangan juga menolak bang.
5: <tuh> menolak ya. <tuh> menolak juga. Iya. Karena <tuh> eh, apa? Kalau kita sudah mulai dengan satu pemilihan langsung, ya kan, dan partisipasi publik itu lebih intens dalam
0: keterlibatannya kan lebih bagus. Betul. Gitu. Termasuk IKN, itu yang kami sekarang angkat adalah tentang bagaimana PKS menang, Ibu Kota tetap di Jakarta. <tuh> Karena bayangkan, kita di saat angka stunting tinggi, prevalensi gizi buruk tinggi, di saat sekolah-sekolah banyak mau rubuh, gaji guru masih dibayar rendah, kita membangun Ibu Kota dengan dana triliunan. Yang itu tentu saja akan menimbulkan kesenjangan dan kecemburuan bagi daerah-daerah lain. Dan akan sangat sedikit rakyat Indonesia yang akan melihat Ibu Kota. Karena untuk ke sana perlu biaya besar. Saya sebenarnya ingin menjawab tapi nggak boleh. Karena ini narasumber.
5: Nah, ini ada narasumber yang memang eh, berkaitan pendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Yaitu ya nanti biar dua dari Gora, eh, Jebi
0: juga bisa. apa? Betul. Eh, Jadi itu kegelisahan-kegelisahan
5: contoh-contoh.
0: Contoh-contohnya sekarang enggak. lagi kami bahas ya, kenapa banyak partai-partai diam. Di saat, bayangkan sekarang utang kita semakin tinggi. Ini kan ibarat orang... Anggaran IKN itu berapa ya? Anggarannya? 450. 450. 450. Triliun. triliun. Iya. Masalahnya kan dulu kan janjinya, awalnya kan ceritanya ini apa investor. Begitu nggak ada yang masuk, pakai APBN. Sama kayak kereta cepat, wah ini investor. Begitu ternyata ratusan triliun per bulan harus bayar. Ini menurut saya, menurut saya, itu membuat memanggil hati saya juga untuk kenapa kita akademisi ini hanya nyurus buku, hanya nyurus jurnal. Harusnya para akademisi juga punya kesempatan untuk bisa sebagai parli untuk berbicara di parlemen. Tapi sebenarnya ya persoalan... Ibu kota baru itu
5: hal, bukan hal yang luar biasa, hal yang sangat biasa ya. Kita lihat Afrika Selatan itu ibukotanya tiga. Nah mungkin itu nanti prosesnya harus dilihat seperti itu ya. Jadi ada Pretoria ya. Pretoria itu kalau nggak salah kan untuk eksekutif, kemudian ada satu saya lupa namanya, satu lagi untuk yudikatif, satu lagi untuk legislatif. Jadi itu dibagi tiga. nah mungkin pembiayaan itu bisa berkurang seandainya nanti DPR yang akan datang atau sekarang bisa ada revisi ya jadi biarlah DPR tetap di Jakarta ya kan pusat pemerintahan pindah di sana nanti mungkin DPR sama yudikatifnya eksekutif sama yudikatif tetap di sini itu bisa tinggal diatur aja kayak Malaysia aja, iya, iya.
0: makanya <tuk> Malaysia kan <tuk> DPR-nya kan di jalan <tuk> kucing itu kan? Iya itu. Enggak, Putrajaya itu hanya jaraknya 40 menit dari Kuala Lumpur. Tapi sampai sekarang tidak semua orang mau pindah gitu. Yang jaraknya dekat loh, ini kan ya. dua jam naik pesawat. Iya. Berapa orang memindahkan berapa trip itu? Gak mudah. Ya nanti masing-masing menteri punya private jet.
5: <laughs>
1: Bagaimana nih kita tanya dulu nih dari Partai Gelora nih. Kalau tentang IKN tadi itu Mas Iqbal atau teman-teman Pks itu langkah pertama yang harus diyakinkan itu capres dan cawapresnya dulu. Karena capres dan cawapres dari pihak Amin sendiri tetap menolak. Melanjutkan IKN, Cya Imin terakhir statement ini sudah jadi undang-undang, Pak Anies juga begitu, ini. Murni sikap tks ya saja, kan undang -undang saya kira. Ini kan undang-undang
0: itu kan wawonannya DPR. Enggak, enggak. Ini, ini, beda. ini menolak, menolak IKN-nya kan sikap PKS kan bukan berbeda, sikap amin. Sikap partai, berbeda ya. dengan sikap presiden wajar saja. Iya, oh, artinya ya, yang ya.
1: harus diyakinkan terlebih dahulu capres-nya. Enggak ada hubungan ]nya. itu. Ada hubungan ada. dong. Anies nah,
0: terakhir juga menolak IKN. Iya, enggak, secara halusnya. Lanjut, ya. Enggak lanjutkan, enggak berani. Halus. Kenapa halus sih kenapa enggak berani gitu dia ko. ngomong kok jawabannya Bu Abu, abu. Jadi kalau abu, abu. perjuangan
1: jadi jelas tadi ya bahwa sikap penolak IKN itu bukan sikap pasangan Amin tetapi sikap PKP. Kenapa Prabowo yang ya. jauh nah, ini. Nah, <guluh> enggak sekarang <guluh> saya tanyakan
0: itu sikap, sikap <guluh> resmi pasangan Amin enggak? Karena mereka <guluh> ya, dukung <guluh> IKN.
1: Iya makanya
4: itu kan dia pengin jadi juru Amin. Ini jadi juru bicara Amin nih. Amin ini pengin jadi juru Amin ini. udah bahas aja yang Prabowo aja gua. Sikap
1: resmi Amin itu menolak IKN enggak? Hah? Sebelah saya tanya, sebagai jubir Prabowo Amin. Oh sudah Amin. jelas, Anies mengatakan akan meninjau ulang, itu jelas sikapnya. Enggak, enggak menolak seperti ini PKS. Iya, jadi okay, kalau memang
0: ingin jadi jubir Amin ini. Enggak, kalau <tuk> mau
1: daki-daki PKS, tolak PKN, yakinkan dulu capresnya sebelum... Karena gak kami, kami ada, juga harus nah, Ini kan si putusan undang-undang itu akan melibatkan politik. semua fraksi, akan melibatkan kampanya seluruh entitas politik. Berbeda dengan, ini berbeda. Nah, jauh sebelum meyakinkan kami, kami, kami yang memindahkan Ibu Kota itu keputusan yang Parlemen. Yang punya suara di DPR nanti, itu yakinkan. Itu bukan
4: keputusan Parlemen, Kalau, partai, kalau partai, menurut saya bang jangan bawa-bawa ini ke ranah Capres-Cawapres. Ya, iya. iya. Di sini kan, <laughs> kita sedang membicarakan caleg-caleg muda.
0: Kemarin,
1: Cainin mengatakan,
0: mau
4: laki KN Undang-undang itu dibentuk dan
1: DPR atau Presiden.
0: Undang-undang itu DPR atau Di Presiden? Ya udah ngapain ya. hubungan sama presiden? Yaudah dong, kedua-duanya dong. Ya enggak. Undang-undang undang itu parlemen. Enggak, ada. Undang-undang itu parlemen. Enggak, saya ajarin
1: sekarang tentang legislasi nih. Produk legislasi undang-undang itu, itu keputusan bersama antara DPR atau Presiden enggak? Ya, siapa yang merevisi? Berdua. Usulan... Inisiatif undang-undang iya, itu datang dari DPR Makanya dari itu presiden. berbeda
0: ranahnya Nggak,
1: Tidak, tidak sendiri itu DPR berbeda. atau membuat legislasi
0: Kita punya kampanye gagasan sebagai partai politik Ngapain dihubungkan sama calon presiden Selama ini politik legislasi kita tetap kuat di eksekutif Heavy daripada
4: legislasi itu berbeda. Ini, ada ini dia
0: ingin mengambil ranahnya, dubirnya Amin ini
1: Kembali <tik> ya, ke ini laptop saja lah Pak Muhaimin kemarin tetap kok melanjutkan ikatan. Baca saja sebagai ketum
0: PKB ya wajar begitu Ya, karena dia mendukung dari iya, artinya awal. Iya.
1: anda kalau mau menolak IKN yakinkan
4: dulu capres. Jadi Anda. dia debarkan kami gitu. Kalau <laughs> kalau statementnya seba, Gus seba, selalu terlalu jauh. Gitu. Kalau statementnya Gus Imin itu tolong dibaca kembali lagi. Uh -huh. Itu undang-undang IKN sudah ada. Iya. Uh -huh. Soal apa? Nggak ada kan kata-kata menolak soal, resmi seperti soal hari ini. Apakah uh -huh. nanti IKN itu bentuknya sama seperti yang uh -huh. dirancang uh -huh. oleh cawapres, capres, cawapres anda itu? Nanti dulu. Nggak, Diperiksa kembali lagi, Bang. Existing, Yato, undang Undang-undang ya, kan? rasa itu bukan undang-undangnya kan. Bukan ranahnya kan? untuk Udah. kita perdebatkan. Bukan di... ranahnya hmm. lah. Ini kan Nggak, makanya saya kasih politik. tahu
1: steppingnya kalau mau menolak KKN, yakinkan internalnya dulu. Enggak ada. Nah, jadikan itu, kan itu sebagai strategi. kami. Ya, karena kami. ke depan Anda ya. akan meyakinkan kami kami. Karena memang hatinya karena masih dimoimin. Biar
4: aman, biar aman
5: Kita kasih dulu biar suara lembut. suara lembut dulu dari PSI. Bagaimana? Ya
2: kalau aku mungkin dari tadi kan kayaknya agak panas ya
5: debatnya. Oh, itu, itulah dunia politik enggak, gitu, ya. ya biasa itu, itu biasa. Ya, di aku, DPR itu lempar-lempar gelas kita biasa. Uh, di luar perlu kulukan lagi. Iya, kalau yeah.
2: tadi kan aku masa sebenarnya yang lebih bersentuhan tuh aku kan karena nanti Dprd berkaitan sama hmm. gubernur juga. Yeah. Terus kalau misalnya soal tadi yang pertama yang soal kemarin disahkan. Uh, di DPR itu kalau PSI emang selalu konsisten, kemarin pun kita ngedukungnya proporsional terbuka gitu. Jadi meskipun nanti uh, DKI Jakarta jadi DKJ, tetap aja kan uh, DKI Jakarta itu bakal jadi fokusnya uh, ekonomi. Sektor ekonomi, sektor bisnis gitu. Jadi kita ngerasanya ya uh, kita juga pengen gubernur itu tetap dipilih secara langsung gitu. Kita pengennya demokrasi tetap berjalan, apalagi selama ini ya yang warga rasain bisa memilih langsung gitu loh. Jadi itu pertama kalau misalnya soal yang tadi DPR, kita juga pengen meskipun ya nanti DKJ kan APBD, DKI diturunin. Sekarang kan 70 miliar ya dari 80 70 miliaran. 70 triliun. Eh, eh triliun maksudnya dari 80 triliun. Turun 7? Ya turun. Hampir
0: 80 triliun turun sedikit.
2: Ya turun sedikit lah gitu. Cuma kan tetap penting gitu APBD-nya gede banget. Jadi menurut kita ya memang... Mesti ada pemilihan langsung juga. Terus kalau misalnya soal IKN tadi, kalau aku bahasnya mungkin dari pengalaman langsung aja. Karena aku kan di pesisir di ujung Jakarta gitu ya. Aku ngeliat sendiri kondisinya kalau misalnya Jakarta itu, Ya pada pemukimannya itu makin mundur mereka hidupnya ya emang rumahnya tiap tahun harus makin mundur karena masa air lautnya makin naik gitu. Jadi gimana caranya kita bisa hidup layak gitu di ibu kota yang sebenarnya? Ya, muda <laughs> emang luar biasa. Harus, Ya emang sebenarnya harus ada perubahan gitu loh. Masa kita nolak, mau ada perubahan, mau ada kualitas hidup yang lebih baik buat masyarakat. Sedangkan kita ngomong mungkin dah, dah debat di sini, tapi yang rasain masyarakat langsung di bawah. Mereka nah, maksud, lang masyarakat, masyarakat
0: perubahan juga di ya, bawah. Ya, jadi masyarakat Jakarta pindah ke Kalimantan beda airnya. Kira -kira yang pindah bukan ya, kan, Iya, ya? Cuman tetap aja kan, tetap
2: aja kalau misalnya ikn difokusin juga, pastikan nanti Jakarta juga bisa mulai mempersiapkan exit plannya apa nanti kalau misalnya mereka udah beda fokus gitu, bisa fokus lagi untuk menyelamatkan Jakarta karena sekarang udah ada ibu kota, jadinya fokus-fokus buat yang misalnya. Tadi apa uh, yang udah berjalan di Jakarta itu bisa dipindahin ke IKN. Akhirnya jadinya fokus terkait isu-isu Jakarta yang sebenarnya selama ini dibahas soal Jakarta bakal tenggelam, terus juga tentang uh, polusi. Jadi orang-orang tuh bakal lebih fokus ke isu Jakarta, bukan bukan isu Jakarta sebagai ibu kota gitu, yang selama ini dibahasnya soal uh, gubernur, terus jadi tumpangan politik gitu. Jadi bisa fokusnya tuh lebih ke gagasan dan lebih ke isu-isu yang harus dibawa.
5: Ya sebenarnya kalau kita lihat begini, pindah ibu kota misalnya ya, lalu banyak sekali kan ASN itu pindah ke sana semua. Sudah pasti itu, di mana-mana negara itu pasti ASN itu pindah semua ke sana. Memang akan mengurangi polusi dan kemacetan, itu satu hal. ya. Misalnya, kita lihat kalau libur sekolah di Jakarta ini, selalu agak lengang jalan itu karena orang tua dan anak-anaknya itu ngantar pergi ke luar negeri atau keluar kota. gitu kan, nah itu yang yang secara langsung memang dirasakan. Nah tapi kan persoalannya apakah bagaimana mengontrol supaya Jakarta setelah nanti juga orang pindah bisa ditata lebih baik tidak juga seperti ini. Yang khawatirnya kita kalau kosong diisi lagi sama orang baru kan. Nah jadi sebenarnya menyangkut soal manajemen juga kan, nah, soal manajemen juga. Kalau tidak dimanage dengan baik ya sama aja nanti akhirnya mengulang lagi, mengulang lagi, pindah lagi kita.
3: <laughs> Bagaimana bang Rony? Betul bang. Ini sebenarnya kan ini undang-undang khusus Jakarta, yaitu kan untuk mengatasi masalah transportasi, sampah, banjir. Terus yang tadi abang sampaikan bahwa apa ini sudah jam padat, traffic, ya, traffic jam, kemudian polusi. Tetapi sekali lagi yang eh, kami melihat bahwa undang-undang khusus ini yang dibuat untuk Jakarta, tapi secara overall memang untuk menjawab apa men menjawab eh, apa masalah yang ada di Jakarta. Tetapi yang terkait dengan pemilihan eh, gubernur yang secara ditunjuk. Ditunjuk itu kami juga pun merasa ya. Itu yang ditunjuk presiden. Iya, <laughs> ini 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 menunjukkan kita mundur demokrasi kita. Tapi kalau seandainya melihat dari apa yang terjadi di Jakarta, tentunya kita lihat bahwa memang Jakarta sudah masalahnya sudah banyak bang. Jadi memang segera harus ada solusinya. Salah satunya solusinya adalah IKN.
5: Ya, sebenarnya tadi persoalan penunjukan itu untuk untuk tingkat dua sih nggak problem ya. Tapi saya kira kita kan otonomi itu seharusnya di mana-mana negara, nggak ada otonomi tingkat dua. Otonomi itu di setiap negara itu tingkat satu iya. pada tingkat provinsi. Nah kemudian otoritas untuk menunjuk siapa pembantu dia di masing-masing wilayah itu itu diserahkan kepada gubernur. Betul. Nah kalau pola lama sebelum kita reformasi kan presiden mengajukan tiga nama iya. ke DPRD, DPRD, kemudian DPRD memilih. DPRD. Nah, dan itu belum pasti yang nomor satu itu akan ditetapkan sebagai
0: eh, gubernur definitif. Betul, eh. itu yang kita berisiko Bang. Berisiko menjadi ajang KKN. Kolusi, korupsi, dan nepotisme. Ya. Jadi karena eh, ini kami melihat pertanyaan, apa urgensinya harus ditunjuk? Gitu loh Padahal Jakarta dengan segala macam problematikanya, dengan segala macam kondisinya, mereka tetap, ingin berdemokrasi masyarakat Jakarta itu tiba-tiba ditunjuk misalnya, kan bisa aja dia nunjuk siapa nanti kan, Bang Julpan aja lah katanya, bisa aja
3: kan, lagi tidur
0: gitu, kan. atau,
3: atau memang khusus buat si siapa gitu, ya. <laughs> buat si Makanya, ini, terutama
0: kota lagi, semua kan? praksi itu juga. Ya. PDI juga ikut penolak. Kalau di PDI dia menerima dengan catatan, termasuk ya, kita menolak, pasal tentang penolakan, kita eh, eh, penunjukan soal. itu. Tapi Menunjukan. kalau secara partai yang ada di parlemen yang menolak PKS.
3: Karena kita melihat bahwa urgensi pemindahan Ibu Kota ini menjadi catatan... penting juga karena apa melihat masalah di Jakarta ini sudah terlalu kompleks bang. Tetapi yang menjadi catatan khusus kita yang soal pemilih apa ditunjuk langsung oleh presiden. Tapi PKB yang
1: dukung itu harus nah, diargumentasi gitu PKB apa yang du, di, kenapa di PKB? Jadi gitu loh. Jadi kami, PKS sama PDIP nolong nih. Kita PD Perjuangan, kita
3: perjuangan melihat dari sisi <laughs> yang lebih luas. Jadi bos <coughs> <mah>. nah, <coughs> <Kenapa>? kan <kita, coughs> ya. Kita
1: sebagai partai diluar, <coughs> di luar parlemen harus ya, ya, mengambil yang Julep Biar Bang Julep nanya jangan argumentasi. Biar Bang Julep. Kita
5: beri kesempatan
4: gitu. dari PKB, ya. Michael. Ya kalau kalau menurut saya kita sudah terlalu banyak lah berbicara tentang ini. Kalau memang soal penunjukan itu, saya juga merasa itu tidak tidak benar lah. Ya. Uh, itu juga itu juga kita malah tidak benar bahwa kalau kita lakukan penunjukan seperti itu, kapan lagi kita mendapatkan, beda -beda mendapatkan kapan kapan, kapan lagi kita mendapatkan calon presiden sebagus Anies Baswedan? Uh -uh. Kalau menurut saya seperti itu. Nah kalau soal proses yang sudah berlangsung di DPR, biarlah itu berlangsung di DPR, saya juga belum duduk di sana kan bang. Mm -hmm. Jadi uh, kita juga belum bisa uh, bersuara mewakili senior-senior yang sudah duduk di sana. Nah saya sebagai caleg muda, mengapa saya uh, mungkin lebih pasnya saya ditanya kenapa saya mencalonkan diri yeah. seperti itu. Ya, Nanti tadi memang saya, itu saya pelan juga pelan jadi host kita pertama tapi. kok jadi itu jadi pembicara IKA ya gitu.
5: Bukan saya yang bicara IKA nih. Gua yang bicara
0: IKA. Memang ini paling hot sekarang.
4: gak ada yang lain ya. udah. Ya. Ya. Soalnya kayaknya Partai Gelora pengen belajar dari PKB. Gimana sih cara masuk parlemen? Ya iya iya. pertama harus belajar Ya, ya pertama Ya karena PKB kan pertanyaan langsung bukan masuk ya.
5: PKP KPI belajarnya. Siap. belajar ke semua PKS. Oh senior ya. Oh iya senior, betul. Senior.
3: Belajar sama PD
0: perjuangan lah. <laughs> <laughs> dari semuanya lah bang belajar lagi. Jadi Maka, bang kalau kita unpin siapa yang ngangkat isu KN ini? Leadingnya PKS. Gak ada partai lain panik ngomong. Balik lagi. <laughs> karena semuanya nol,
5: ane rima kita nolah ya. dari satu. Ya tapi kan begini juga PKS ini kan termasuk lihai menurut saya. tahu mengangkat mana yang memang disenangi sebagian orang ya jadi isu ikn itu memang siapapun saya kira nanti pdip akan mencari sisi lain lagi apa yang mau diangkat. ya kan. yang penting isu itu ditangkap masyarakat ada perbedaan kan ya karena kan PK eh, amin ini kan mengambil tagline perubahan
1: harusnya ya, kan? dukung
5: nggak berubah kan Eh, berubah <laughs> kan buatan kan? Bukan maksudnya teknik perubahan, berbeda. Kalau kalau istilah satu kan antitesisnya. Iya, Amin ini Anis itu kan antitesisnya <laughs> Pak Jokowi, ya? nah. Jadi memang cari perbedaan-perbedaannya itu di mana? Jadi kalau sama ya enggak ada perubahan. Iya. Nah.
3: Kalau kita PD Perjuangan Bang selama ini menjadi manfaat untuk masyarakat, tentunya kita dukung. tetapi kalau ada hal yang memang tidak sesuai karena akhir akhir ini kita lihat bagaimana demokrasi ini terjadi kemunduran bang hmm. itu yang kita khawatirkan karena proses bagaimana PD Perjuangan ikut uh, memperjuangkan reformasi dan kami tidak mau saat saat ini hal-hal yang kita melihat bahwa kecenderungan terjadinya kemunduran demokrasi kemudian
5: di dalam PDIP
3: bukan ikut justru awal pertama
5: reformasi itu Dari Perjuangan. Pada saat terjadi penyerangan terhadap kantor ya, PDIP
3: 27 Juli, 27 Juli itu kan? Kan? betul. Ah. Jadi sejarah memang mencatat dan sekali lagi kita melihat apabila ini memang menjadi kebutuhan masyarakat dan bisa secara rasional dan memang ada urgensinya, kita akan dukung. Tetapi kalau ada hal yang perlu kita koreksi, akan kita akan koreksi. PD Perjuangan akan akan menyampaikan itu. Itu namanya kritik. Konstruktif, nah, boleh aja kritik,
5: koreksi boleh kan, selama konstruktif kan ada masalah. Ya, walaupun dari PKS
3: ya. <laughs> Jadi kami tidak hanya sekedar elektoral saja bang, tapi kita lihat hmm. manfaatnya. Ya, Bung Suryo,
5: ini kan begitu kita masuk DPR, itu kan kita melihat langsung tanggung jawab. Ada tiga kan, yaitu pengawasan. Kemudian legislasi, legislasi budgeting. budgeting, anggaran. Nah ini ini tiga masalahnya nggak gampang ya menurut saya. Kita bisa aja bilang, wah oh, ini kita pengawasan ini justru yang banyak problem tuh di pengawasan, yeah. ya kan? Satu, kedua di anggaran, legislasi banyak masalah, tetapi sering tidak tidak terlalu banyak keluar menjadi pembahasan publik. Kecuali undang-undang tertentu seperti KPK, ya kan. Betul. Nah, kemudian dulu sempat ramai juga kan amnesti, misalnya. Ya. Ada beberapa, beberapa lagi lah. Nah,
3: omnibus law.
5: ya omnibus law sampai sekarang tuh cipta kerja belum selesai-selesai kan? Ya. Pertanyaannya itu begitu, itu begitu, begitu kita masuk ke dalam DPR ini kan kita menghadapi tiga tiga hmm. fungsi DPR tadi,
6: hmm.
5: ya kan? Pengawasan, legislasi. Hmm. Eh, ini budgeting. Budgeting. budgeting kalau kita bicara pengawasan sekarang ini dan anggaran itu kan terus terang saja masih banyak problem ya misalnya ini semuanya keterkaitan keterkaitan ada BPK yang ketangkap ada menteri yang ketangkap ini kan asal-usulnya kan anggaran yang disahkan oleh DPR ya kan Teman DPR hanya DPR ini kan tidak lagi ikut fungsi mengawasi penggunaannya kan gitu kontrolnya kan tidak ada lagi tetapi di dalam regulasinya setiap komisi itu kan ada Kementerian-kementerian tertentu yang harus mempertanggungjawabkan Nah ini bagaimana kita mengatasi masalah ini
1: jadi Bang Pasca eh Pertemuan IPU 2013, kita di DPR kemudian menyusun Undang-Undang MD3. Kebetulan saya ini membentuk satu lembaga riset Open Parliament Institute sehingga agak intas dengan berbagai isu-isu parlemen. Kita mendorong isu parlemen terbuka sebagai satu konsorsium bersama dengan Open Government dan lain-lain. Jadi memang kita fokus mengadvokasi DPR. Fungsi DPR hari ini sudah bukan tiga, Bang. Itu ada lima. Legislasi, Pengawasan, budgeting, ada asas representasi. Tugas utama seorang anggota parlemen itu sebenarnya adalah representasi. Dia merepresents dari konstitu konstituensi. begitu. Kemudian yang terakhir itu adalah fungsi diplomasi juga. Tiap anggota DPR punya fungsi diplomasi. Untuk itu kemudian lahirlah Undang-Undang 17-2014 MD3 saat itu dan kemudian diturunkan di dalam tatib DPR. Itulah penjelasan kenapa kemudian hari ini tenaga ahli anggota Dewan itu ada 5 hmm. yang diasumsikan uh, untuk memegang fungsi daripada anggota 5 tadi, jadi ada satu tenaga ahli bidang representasi ditaruh di dapil, begitu itu negara yang bayar itu, kemudian ada tenaga ahli yang ngurus legislasi dan kelima-limanya, itulah penjelasan tentang kenapa ada 5 tenaga ahli dan kemudian 2 uh, tenaga administrasi nah, saya kenapa kemudian semisal hari ini masuk ke DPR, karena memang hari-harinya Di situ saya dulu dari 15 tahun jadi tenaga ahli di komisi di komisi di komisi 2 itu saat oh, pemerintahan eh? ya, pemerintahan. Nah, intinya kami ingin melakukan penguatan terhadap parlemen. Parlemen kita lemah hari ini. Di dalam sistem presidensial yang namanya oposisi itu adalah parlemen. Bukan sekedar rakyat. Jadi daulat kuasa rakyat itu ada pada parlemen. Ketika masyarakat memilih anggota parlemen beda dengan memilih presiden adalah ketika orang memilih presiden, hai kau, saya titipkan uang 3.000 triliun APBN ada di kantongmu, gunakan sepenuhnya untuk kami. Itu kan ketika rakyat nyoblos presiden. Tapi ketika rakyat nyoblos uh, anggota DPR, hai kau, itu ada uang di kantong presiden 3.000 triliun, saya pilih kamu, awasi tiap rupiah yang ada di sana. Maka yang paling kuat daripada hak uh, fungsi DPR itu sebenarnya adalah, Ada pada pengawasan, kemudian dikunci pada budgeting, meskipun di budgeting sekarang sudah dilemahkan juga oleh MK, dia tidak bisa masuk ke e, satuan tiga, kan nggak ada lagi. Kalau dulu kita bahas RKKL itu banget, segini satu kementerian, satu diriannya segini. Sekarang satu lembar sudah selesai, karena kita nggak bisa lagi e, mengezoom proses penganggaran yang ada di eksekutif. Padahal satu-satunya kekuatan DPR untuk menekan eksekutif itu adalah pada budgeting. Budgeting pun hari ini di, diperlemah. nah ini yang bagi kami eh, kenapa kemudian terjadi pelemahan yang begitu kuat terhadap DPR bahkan di detik anggota DPR terpilih langsung rakyat mengatakan bahwa semua statement-statement anggota DPR statement-statement parlemen itu tampak seperti bukan statementnya mereka begitu nggak ada urusan gitu eh, antara yang seharusnya pemilu itu adalah survei the real survei tentang apa kehendak rakyat terrepresentasilah pada anggota DPR yang terpilih itu tapi Once mereka terpilih, kata-kata mereka dianggap bukan bagian dari kata-kata rakyat. Nah, perlemahan itu terjadi banyak hal. Kami di uh, Open Parliament Institute, Bang, pernah menyusun satu indikator kinerja DPR. Kesalahan terbesar orang membaca DPR adalah karena menganggap DPR sama dengan eksekutif. Di dalam eksekutif pengawasan terhadap atau indikator kinerja eksekutif itu ada yang namanya lakib, Bang. Berapa hari orang masuk kerja, berapa jam orang masuk kerja, produknya jelas berupa barang yang material. Sama dengan semisal di perusahaan rokok Hadir dan tidak hadir buruh di perusahaan rokok Itu berhubungan dengan produktivitas berapa rokok yang dihadirkan Yang mampu diproduksi Ketika orang tidak hadir maka akan Ada sekian ribu rokok yang tak terproduksi Sehingga kinerja buruk DPR kadang dievaluasi dengan basis kinerja eksekutif Semisal hadir dan tidak hadir dianggap sebagai produktif atau tidak produktif Ketika ruangan kosong itu dianggap sebagai Oh, DPR-nya nggak produktif. Padahal di dalam lembaga politik seperti DPR itu, hadir itu adalah voting right. Tidak hadir di dalam sebuah pertemuan itu bagian daripada sikap politik seorang politisi. Saya masuk, misal, ke dalam sebuah ruangan yang... Secara kuantitas fraksi saya tidak kuat, sehingga saya tidak setuju dengan uh, percakapan itu, saya akan masuk kemudian membuat, uh, menutup mulut dengan lakban. Saya tidak bicara pun itu adalah sikap politik saya. Bahkan tidak hadir pun adalah sikap politik. Nah itu kesalahan yang pertama adalah hadir dan tidak hadir dianggap sebagai buruk baiknya kinerja DPR. Yang terakhirlah, ada banyak indikator, saya sudah buat indikator yang berbeda dengan indikator kinerja eksekutif. Yang terakhir kadang DPR itu dilemahkan oleh publik sendiri, publik pemilihnya karena semisal tentang jumlah produksi undang-undang kita punya yang namanya prolegnas di awal tahun ditetapkan bersama eksekutif 100 misal pro, prolegnas prioritas dalam satu tahun dari 100 undang-undang teru yang direncanakan akan diselesaikan semisal hanya e, selesai lima undang-undang itu dianggap sebagai kinerja buruk karena 100 perencanaan lima yang menjadi undang-undang padahal di dalam DPR Jumlah perencanaan dengan ujung produk itu tidak menunjukkan indikator baik atau buruk. Karena di dalam DPR itu ada yang namanya setuju dan tidak setuju. Tiba-tiba semisal ada satu RUU yang datang dari eksekutif. Tahun 2024 jumlah harus disuntik mati semisal. Itu menjadi RUU. Apakah DPR harus setuju? Nah ketika dia tidak menjadi undang-undang itu justru kan baik. Maka tidak bisa mengukur kinerja DPR itu berdasarkan berapa perencanaan RUU dan berapa undang-undang yang jadi. Nah Ini yang penting, ya, maksudnya teman-teman muda ini, untuk ke, merubah frame buruknya ya, DPR hari ini. Itu kan persepsinya Suryoho, ya, <laughs>
0: itu kan persepsi kajian dia. Kan setiap ya, akademisi punya kajian sendiri. Ya, saya, saya mau termaget
5: sedikit, <laughs> bahwa artinya memang eh, dalam konteks legislasi, itu kan bukan, bukan hanya bicara soal kuantitatif.
6: Cep.
5: Ya kan? Banyak boleh, tapi kualitasnya juga harus ada, kan gitu. Nah ini kita ya, masuk langsung ya, aja. Tapi
0: sebenarnya begini, contoh ya, undang-undang PRT. Kenapa sampai sekarang belum disahkan? Apakah anggota DPR saat ini tidak setuju bahwa PRT itu mendapatkan hak-haknya? Belum tentu. Bisa jadi. ya Karena orang yang mengusungi misalnya tidak getol atau kurang tekanan. Karena ada undang-undang yang harus pakai tekanan, Bang. Baru disahkan. Berbeda dengan omnibus law Itu nggak pakai tekanan, udah sah aja. Undang-undang IKN baru diteketok revisi lagi. Jadi nggak setuju saya kalau katakan indikator gitu. Tapi ini sepolitik. Mereka akan melihat di sana apa, ada kepentingan saya nggak nih? Gitu loh. Bukan setuju nggak setuju sebenarnya, tapi enak banget. Misalnya saya nih, ngusung undang-undang PRT. Lalu ada yang bilang, ah, kalau disahkan nanti yang dapat nama Iqbal nih. Gue nggak mau ah. Atau di barter, oke okay, lo mau undang-undang PRT disahkan. Tapi RU gua nih ya, juga sahkan ya. Jadi seperti itu. Jadi... Kami di PKS tegas, ingin mengesahkan segera undang-undang PRD, tetapi mungkin fraksi yang lain nggak setuju. Banyak faktor kan. Nah di situ ya, ada, ada berapa
5: undang-undang yang sampai sini lama sekali. Ya. Satu undang-undang minol itu minuman beralkohol itu saya udah keliling sampai Mesir kemana capek kita, sampai sekarang belum disahkan. Itu tadi ada ada konflik kepentingan di situ ya. Kemudian persoalan undang-undang tembakau. ya kan sudah mau disahkan kok ada satu pasal yang dirubah tanpa tiba -tiba diketahui. Tiba-tiba ada undang-undang bulldozer ya, ya kan. Jadi lain. jadi memang problem kita ini eh problem sebenarnya yang harus diawasi itu semua, bukan soal anggaran saja, termasuk persoalan legislasi ya kan. Kalau ada pasal-pasal yang bocor misalnya, kemudian kita kan tahulah bagaimana sibuknya membaca draft-draft dari pemerintah setebal ini. Ya kan draft yang masuk dari praksi-praksi lagi koreksi itu kadang-kadang waktu tidak mencukupi. Makanya harus orang hukum Bang Yandu. Nah, nah, nah. iya, iya, iya. Hukum udah
3: terbiasa baca draft-draft. Legislasi. Okay. Apalagi pandangan
5: orang hukum nih tentang persoalan ini.
3: Karena penting ini legislasi. Ya memang begini Bang. Kalau kita lihat kan perlunya apa namanya anggota DPR yang fokus ya. Jadi nggak cuma juduk sebagai anggota DPR. Jadi nanti harus berhenti dari pengacara. Oh kalau saya memang uh, sudah ikhtiar bang karena saya melihat bahwa kebutuhan soal hukum ini menjadi prioritas untuk masyarakat kecil dan kami pdi perjuangan hadir dan kalau lihat kemarin bang dalam beberapa kasus yang sedang ramai saya juga pun sebagai praktisi yang ikut mendampingi richard eliezer melihat bahwa kedepannya hukum ini harus penegakan hukum yang progresif Dalam arti apa? Bahwa keadilan restoratif itu harus benar-benar. Ini saya sebelum ke situ mau
5: tanya dulu nih. Iya. Bagaimana pernyataan Mas Ganjar yang mengatakan bahwa eh, Pak Jokowi ini, pemerintahan Jokowi ini nilai hukumnya itu <laughs> hukum,
3: nilai 5 itu di mana? Ya mungkin kalau pendapat saya, Bang. ya Ini kan ada Pak Ganjar, apa ada Pak Mahfud sudah lima. Mungkin kalau nggak ada Pak Mahfud, mungkin lebih di bawah lima. Oh gitu. Jadi <laughs> bisa di bawah lima. karena. Jadi faktor Pak Mahfud ya. Iya faktor Pak Mahfud yang saya kan mengalami Bang, waktu mendampingi Eliezer, bagaimana Pak Mahfud itu benar-benar getol terus ikut sampai turun ke bawah. Padahal dia fungsi dia kan sebagai Menko mengkoordinir, tapi beliau tuh langsung turun langsung mengawasi aparat penegak hukum, mendorong supaya perkaranya terbuka. Nah di situ saya lihat, wah. Sekelas Pak Mahfud aja begini, apalagi kalau bukan Pak Mahfud. Mungkin hukum kita udah bukan ini lagi. Bang, mungkin di bawah lima kali ya, tiga atau dua ya.
1: Itu isu kebetulan tidak ditanggapi oleh capres lain, selain oleh nah, Pak, Mahfud sendiri, nah, ya, jadi, <laughs> Pak Mahfud sendiri yang membantah.
3: Pak Mahfud sendiri yang membantah. Jadi begini, Enggak, bang, gitu. kalau menurut saya itu lima itu angka yang tengah lah. Angka yang tengah. Tapi fakta pada hari ini adalah masyarakat melihat bahwa isu soal keadilan ini menjadi Prioritas, apalagi anak-anak muda bicara soal kepastian hukum. Saat-saat ini kita dipertontonkan bagaimana hukum itu dibolak-balik, diganti, ya tergantung siapa yang ini kan punya kepentingan kan. Tapi masyarakat sudah tahu lah. kembali lagi bang terkait dengan kedepannya, saya kalau saya di DPR bahwa fungsi legislasi, bagaimana kita menyusun undang-undang. Tapi kalau saya kan fokusnya kepada fokus kepada bidang hukum, bang. bahwa keadilan restoratif itu harus benar-benar uh, dihadirkan. Kalau di luar negeri semakin sedikit orang di dalam penjara dianggap penegakan hukumnya berhasil. Hmm. Tetapi kalau di Indonesia semakin banyak orang di dalam penjara dianggap penegakan hukumnya berhasil. Ya, itu satu contoh ya di, ada, board iya, di New Zealand kalau di Jadi karena apa mereka benar-benar melihat bahwa keadilan restoratif itu jadi. Jadi contohnya uh, beberapa kasus bahwa pemulihan terhadap korban itu diprioritaskan. Jadi Peminadaan, peminadaan itu, pidanaan, itu, itu harus benar-benar kita lihat dari aspek, apa namanya, uh, uh, niat seseorang membuat kejahatan. Dan itu saya lihat bahwa di dalam visi-visi visi Ganjar Mahfud itu sudah kita tuangkan juga bagaimana kita menghadirkan keadaan restoratif justice. Contohnya, Bang, uh, Justice Collaborator. Saya lihat bahwa uh, sudah bagus, tetapi di dalam hukum acara kan kita belum diatur. Kalau saya nantinya ada di parlemen, tentunya kan menjadi prioritas bagaimana KUHP Nasional sudah jadi. Parlemen tetapi, dan harus ada di legislasi. Iya, di legislasi Bang. Ini kita akan menjadi prioritas kita. Bagaimana nggak jadi penonton juga kan? Betul, bagaimana kita menyusun hukum acara yang benar-benar yang bermanfaat gitu loh. Yang benar-benar tepat sasaran gitu loh. Jadi kita tidak usah... Ini kan hukum acara kita masih pakai hukum Belanda nih bang. Iya. KWP nasional sudah, tapi tiga dua tahun lagi. Padahal di Belanda
6: kan...
3: kita kan selalu sebut ini gara-gara
5: Belanda. Di Belanda <laughs> sendiri sudah berubah. Sudah. Tidak ada satupun penjara. Ada orang yang dipenjara di penjara. Penjara sudah disewakan. Apalagi sehingga iya. tidak ada lagi penjara.
1: Ya, Itulah ada, suksesnya Pak Jokowi kalau menurut saya dan, dan kedepan, Pak Jokowi sudah. Sebentar. Saya nggak mau ngomong 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 ngomong. Masuk jadi, hukum jadi. Iya
3: ini. jadi itu kan bicara soal uh, penegakan hukum karena memang bidang saya adalah di bidang hukum dan selama saya berpraktek saya melihat bahwa kebutuhan soal hukum ini sangat jadi prioritas bang dan kedepannya juga pun uh, kita harus fokus kepada undang-undang yang Contohnya KWP Nasional sudah jadi, tapi hukum acaranya kan ini belum direvisi Bang. Hukum acara perdata, hukum acara pidana. Saya pengalaman kemarin di Hongkong Bang, saya dampingi salah satu PMI. Sambil masuk ke Dapil loh. Iya, saya pasti di Dapil sana Bang. Itu konstituen, <laughs> konstituen yang di Hongkong itu uh, militan Bang. Kebanyakan dari Jawa Tengah soalnya, Jawa Timur. <laughs> oh, iya. Gitu. Saya ke sana, saya dampingi salah satu PMI, kebetulan dari NTB. Siap, Dapilnya. emang Sampai. basic kantong ya. TKI? Saya dampingi karena diputus kerja sepihak oleh majikannya. Saya ikut sidang bang, saya ikut dampingi. Waktu pas persidangan saya melihat bagus sekali persidangan. Cuma satu hari bang, jadi nggak bertele-tele. Hakim tunggal dia nanya, kamu alasan dipecat kenapa? Mencat apa ini TKK TK ini kenapa? Oh karena dia malas. Terus dia tanya sama PMI kita, kenapa kamu? Nggak, saya nggak malas. Saya karena waktu itu lagi kerja, tapi dia disuruh saya lagi ngurus anak, tapi suruh kerja yang lain. Terus ditanya sama ini majikannya, hakim nanya sama majikannya, kamu punya bukti nggak? Kalau dia malas, saya ah. terus langsung hakimnya tanya, kamu punya CCTV nggak? Nggak bisa jawab. Oh CCTV saya rusak beberapa hari yang lalu. Langsung hakim, wah oh, kamu nggak benar. Dia langsung putus bang. Satu hari itu juga tak. Kamu bersalah, majikan bersalah, kamu harus bayar.
0: <tut> Kalau di, di Indonesia nggak sudah Jadi langsung
3: langsung dibilang gini, kamu bersalah, majikan kamu harus bayar uang tiketnya dia dan e, denda. Karena dia kan putus sepihak. Langsung ke loket bang, buru-buru bayar. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. pidana gini, saya melihat bahwa, wah ini keren bang. Orang yang memperjuangkan uang yang tidak seberapa, tapi buat mereka itu sangat berharga, karena mereka ada di Hongkong, mereka harus pulang, biaya tiketnya gimana, terus uh, biaya uang penggantinya mereka, karena mereka pinjem uang juga dari orang untuk mereka berangkat ke sini. itu kan saya melihat tapi di situ benar-benar hukum acaranya itu bagus bang satu hari itu bisa langsung selesai kalau kita di Indonesia memperjuangkan sejuta dua juta bang bisa berbulan-bulan bisa bertahun-tahun. Iya iya iya. Abis kita waktu, masuk ke JP dulu. Biaya oh, ya, abis...
5: oh. Gimana pandangan melihat situasi apa yang dibicarakan oleh senior senior ini tadi? <laughs>
2: <laughs> ya sekalian belajar juga lah ya. Cuman. Yeah. Uh... ya kalau misalnya kita bahas tadi kan udah banyak lah narasi-narasi soal demokrasi turun ataupun kayak hukum sekarang uh, kayak gimana saya pikir itu ya narasi-narasi yang menembak kaki sendiri sih karena ya sekarang kita lihat uh, kalau misalnya di survei uh, ternyata yang tetap naik ya juga capres dan cawapres yang PSI dukung gitu Mas Prabowo dan Mas Gibran gitu Terus kalau misalnya soal... ...seksermennya buat Nah, terakhir bahkan udah lebih 40% gitu.
0: tunggu litbang kompas.
2: Ya, intinya maksudnya... ...nasional itu udah lewat lah gitu. Balik lagi sekarang, kalau misalnya bahas lagi soal... ...aku sendiri kalau kakak-kakak yang lain kan di DPR ya. Kalau aku lebih ke DPRD gitu. Yang fungsinya ngeliatin PERDA dan juga pengawasan... ...buat APBD juga, apalagi APBD DKI itu lumayan besar. Nah, balik uh, kenapa uh, berangkat aku untuk uh, nyalek ini, kalau boleh. atau ya, yeah, yeah, so so <laughs> Nah, jadi kan juga kebanyakan mungkin aku so diangkatnya itu narasi, aku masuk dari dunia entertainment terus ke dunia politik. Tapi sebenarnya itu-itu uh, udah jauh banget gitu loh tahunnya. Dulu memang aku sempat ada di satu grup group di ibu kota, tapi itu waktu aku umur 13 tahun. Wow. Jadi uh, ya iya, emang udah kerja pas kecil. Uh, dan dari situ uh, emang suka interaksi sosial sama uh, banyak masyarakat gitu. Terus uh, mulai uh, waktu itu aktif di kampus. Jadi aku uh, di London School, uh, jurusan aku itu hubungan internasional. Dan waktu itu ini yang pengen aku tekenin banget sih, karena aku ngerasanya aku itu orang mediocre di politik. Maksudnya orang biasa aja karena uh, aku orang yang tadinya awam banget. Soal politik yang seumuranku ya, kan aku, oh ya aku juga mau ngasih tau, aku umurnya 23 tahun. Kalau aku sama teman-teman nongkrong tuh ngomongin politik itu kayaknya aneh gitu. Aneh banget dan kayak tabu gitu. Jadi kayak dulu bahkan aku nggak tahu ada DPP, ada DPW, DPD, DPC. Jadi nggak ngerti cara politik kerja itu gimana gitu. Terus kayaknya selama ini aku ngomonginnya, ngeliat di sosial media teman-teman, ngepostnya malah soal isu-isu uh, luar negeri. Uh, contohnya mungkin kalau misalnya bisa sebut Black Lives Matter dan lain-lain gitu ya. Tapi aku ngelihat uh, kok kayaknya aku nggak peduli soal isu Indonesia sendiri gitu ya. Uh, Sebenarnya apa sih yang terjadi gitu? Kenapa sih anak muda tuh alergi banget uh, ke politik? Akhirnya, masalah terbesar anak muda itu untuk masuk ke politik adalah barrier to entry point. Gimana caranya kita bisa masuk politik kalau kita bukan anak siapa-siapa? Gimana caranya kita bisa masuk politik kalau misalnya ya, uh, kalau di kampusku kan nggak ada omek-omek gitu kan ya. <laughs> Jadi nggak ada uh, edukasi politik gitu loh. akhirnya aku ngelihat PSI Jakarta buka lowongan magang, hmm. jadi magang di partai politik itu kan yeah. kayak agak aneh kan. Nah di situ ngelihat politik praktis, aku ngelihat oh uh, ternyata ya kita selama ini ngelihat lah di kebun sirih itu nggak pernah sepanas ini DPRD itu nggak pernah diomongin sampai PSI masuk ke DPRD DKI Jakarta di kebun sirih karena PSI yang pertama kali waktu itu bikin uh, live report. Gimana anggota dewan apa namanya uh, menyusun uh, perda dan juga gimana mereka melakukan pengawasan dari situ baru fraksi-fraksi lain uh, mulai ngikutin PSI gitu. Nah dari situ aku makin sadar kalau misalnya sistem itu dijalanin dengan benar dengan orang-orang yang benar politik itu adalah jalan mulia dan aku ngelihat sendiri uh, di background di belakang layar ya. aku tuh dilihatin evaluasi apa, sosperda dan juga resesnya anggota dewan itu dievaluasi sama DPW DKI Jakarta. Jadi benar-benar sistemnya itu berjalan, transparansi juga, akuntabel, tiap tahun kita selalu bikin laporan kita mau bikin apa, dan juga laporan keuangan tahun ini nguarin apa aja gitu. Nah dari situ, pas aku magang juga, aku sekalian ngajar juga sama teman-teman. Jadi waktu itu kan lagi isu-isu, Kalau misalnya kita bilang yang seumuranku tuh krisis iklim. Orang-orang mungkin kan tahunya perubahan iklim gitu. Terus waktu itu aku ngerasanya uh, anak muda ini selalu... anak muda yang umuranku sekarang tuh aku ngelihatnya dipush, dipush gitu terus loh kayak oh anak muda tuh harus Indonesia emas. anak muda tuh harus ini gini. Harus tapi emang ada tuh, <laughs> berproses <laughs> juga gitu.
6: Ketemu
0: nya dua hari.
2: <laughs> <laughs> Enggak, itu sebenarnya udah lama kita, kita udah ada proses komunikasinya.
0: Tidak, <laughs> ya, tapi itu, itu kan dua hari, itu kan dua hari. Kita berterus terang. Ini kesempatan saya mengkorek, mengkritik anak muda. Nggak
4: konsisten Pak Si, konsisten. Nah, nah, lawa, lawa, nah lawa, itu lawa, kan lawa, banyak lawa, yang gak lawa, tahu lawa. tentang
2: apa yang di belakangnya sebenarnya terjadi gitu. Oh, ya, tentunya oh, nanti kan kalau misalnya, kalau misalnya, ada nah, senior, nah, kalau, ada misalnya <laughs> kalau misalnya nanti langsung dikeluarin publik malahan langsung oh, ada narasi-narasi oh, narasi aneh. Yang siapain di bawah kalau misalnya narasi-narasi. Kalau dia bukan presiden, itu jadi betul. Tapi yang kita lihat sekarang narasi itu ternyata <laughs> <nanti>, ya tidak berdampak juga. Jadi kita fokus aja ke gagasan, ke isu. Dan sekarang lanjut lagi. Tadi intinya aku ngeliat ternyata proses. politik itu bisa menjadi proses yang menyenangkan. Bisa membantu banyak orang, dan pada saat itu karena lagi krisis iklim, dan juga tadi nyambungnya soal IKN, mas aku sempat ngajar di Cilincing sama teman-teman bikin NGO, jadi aku ngeliat sendiri, orang-orang yang terdampak rumahnya itu makin mundur tiap tahun, tapi mereka gak ngerti itu-itu karena perubahan iklim. Tapi pas aku mau ngajarin perubahan iklim, ternyata bahasaku aku terlalu tinggi. Jadi aku baru sadar kayak, oh ternyata di Ibu Kota, di DKI Jakarta, yang udah setinggi ini gitu ya, orang-orang ngeliat di Ibu Kota udah keren gitu. Tapi... di Jakarta Utara, di Dapilku ini, emang e, Dapil yang paling banyak kemiskinan ekstrim. Jadi ada indikatornya kemiskinan ekstrim itu gimana. E, contohnya dari karakteristik, misalnya mereka umurnya 45 tahun, tapi pendidikannya lulusannya SMA. Habis itu mereka tapi punya tanggungan lansia juga, punya tanggungan balita juga gitu. Ya jadi e, buat upah sehari-hari aja tuh susah gitu. Paling mereka sehari tuh ngeluarin 11 ribu. Nah aku ngerasa kalau misalnya ingin merubah hal tersebut, Ya masuknya dari pendidikan. Makanya aku fokus di pendidikan. Soal programku sendiri ini. Sekarang kita emang udah ada KJP Plus. Bagus banget. Aku 12 tahun gratis uh, sekolah negeri. Terus juga ada KJMO. Tapi masalahnya di mana? Uh, karena kalau misalnya Kakak tahu. Tahun 2022 itu. DTKS uh, dan juga KJP Plus itu jadinya mandek. Mandek 82 miliar. Karena... verifikasi data permasalahannya, kalau di DPRD DKI mungkin dari dinas sosial dan juga dari dinas pendidikannya itu, ya verifikasi datanya itu masih terlambat. Ya, ya. jadi aku ngerasanya perlu masih banyak perubahan yang dilakukan di DKI Jakarta dan salah satu dasarnya itu lewat jadi pendidikan.
6: Gitu.
2: Lah ya. <laughs> ya, tapi kita harus melanjutkan perubahan, juga program-program ya. eh. yang memang dilakukan oleh ya. Pak Jokowi. Banyak jadi sebenarnya
5: saya hanya ingin satu hal ya. Jadi siapapun tidak usah takut untuk menjadi caleg ataupun menjadi anggota DPR yeah. kalau punya pikiran-pikiran yang berkembang ya Betul. untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada nah ini karena Bung Iqbal ini <kuh> mau berangkat ke Taiwan ya yeah. ini penting ini dapil ini <laughs> jangan sampai apa kalau di Taiwan sudah ada Roni lapesi
6: jangan-jangan <laughs> ya. <laughs>
5: jangan, sudah, sudah ya Konstituennya sudah bergeser ke Roni nih harus oh, kita, kita tarik kita lagi. Bulan Mei udah di sana bang, udah berapa kali ya. kita? Gimana, bang?
0: Ya, saya ingin mengatakan bang, terima kasih atas undangannya dan hari ini kita hadir karena Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Ketua KPK yang harusnya menjadi penegak hukum menjadi tersangka. Wakil Menteri Kumham yang harusnya menjadi simbol penegakan hukum menjadi tersangka. Ketua MK yang harusnya menjadi simbol wakil Tuhan di negeri di bumi ini, diberhentikan Menteri. karena melanggar etik. Dan ada banyak lagi. Menteri ya? Menteri. Menteri ya. Ada banyak lagi. Dan ada banyak lagi para pejabat yang harusnya dia menjadi contoh. Dan hari ini dia tidak bisa menyelesaikannya. Artinya menurut saya bahwa presiden kita gagal mengawasi ini semua. Dia harusnya menjaga. Dia harusnya menjaga rule of game. Dia harusnya memperkuat, tapi yang terjadi sekarang yang dipertontonkan adalah bagaimana perubahan undang-undang dengan mudah tanpa ada kajian mendalam, bagaimana anggaran-anggaran eh, dikorupsi dan itu bahkan orang membandingkan dengan ordo baru loh, ordo baru aja nggak seber, nggak senekat ini orang, tetapi sekarang itu semua dipertontonkan dengan mudah. Untuk itu kami, saya pribadi, ya tergerak untuk turun. Ya walaupun orang bilang juga emang bisa apa, ya kita lihat nanti. yang namanya juga kita berikhtiar bahwa akademisi tidak hanya boleh duduk di menara gading saja. Dia harus turun. Tidak hanya nulis buku, tapi dia juga harus berbicara, dia harus membuat kebijakan. Dan bagi kami ini adalah langkah awal dalam dunia politik.
5: Ya, jadi kleptok kleptokrasi politik itu ya, mani politik misalnya yang sudah terjadi kan sudah memang bahaya sekali ya. Betul. Sudah sampai pada tingkat bahaya Terutama memang berangkat dari persoalan suap-menyuap, mulai dari pemilu, pilkada, pilpres, ya. pilek, itu
0: semua. hukum bang. dihukum, ya. ya, itu makanya tadi orang juga banyak bilang saya begini, lo ngapain sih dosen menjadi politisi? Udah dosen-dosen aja. Tapi saya bilang, ingat, ada satu orang dosen yang dia pernah menjadi terpilih suaranya tertinggi se-Indonesia. Hidayat Nurwahid, Dr. Hidayat Nurwahid. Dan dia seorang dosen.
6: Hmm.
0: Dan dia ingatkan kepada saya bahwa kuncinya adalah integritas. Oh, tertinggi suara se Indonesia nggak makin politik bisa gitu loh kalau punya integritas nah ini sekarang kita harusnya para akademisi jangan hanya juga mengkritik ditulisan tetapi juga kenapa tidak politis akademisi itu juga berpolitik ada problem begini Bu. nah seperti bung Iqbal ini
5: kan ada akses politiknya langsung dengan pak Ida Nur Wahid
0: hmm.
5: tapi problem lain ketika saya mengajak saya kan rajin keliling ke kampus-kampus yeah. ya ke provinsi-provinsi mulai dari timur sampai ke barat Ketika kita mengajak mereka menjadi saleg, caleg, ada problem. Untuk menang itu perlu uang. Nah, di sini dosen ini dari mana? Nah, kadang-kadang kan partai politik ini merekrut orang-orang yang bagus dari kampus, tetapi kan tidak di-support. Kita kan tahu kan? Yeah. Sekecil-kecilnya kalau anggota DPR itu, sekecil-kecilnya paling enggak 2M itu harus keluar, yeah. itu paling yeah. kecil. Yeah. Kalau mau menang lagi nanti tambah lagi 3M sampai 5M itu Penghitungan suara menggelembung lagi. Nah, oleh karena itu tadi kaum intelektual yang di kampus-kampus ini memang agak keberatan untuk masuk di situ. Ya Gimana Michael dari tadi mau bicara ini? Ya,
4: saya lihat dari tadi banyak di panel ini yang sangat senang dengan semangat perubahan. ya. Saya apresiasi dulu pertama-tama. Ya. Karena memang perubahan itu bukan selalu memutarbalikkan apa yang terjadi sekarang. Jadi misalkan gedung DPR itu warnanya hijau, kita jadi warna merah, belum tentu. Tetapi itu memperbaiki juga apa yang sudah ada sekarang, tapi masih terlupakan. Masih banyak itu yang terlupakan. Contohnya seperti di dapil saya. Kenapa saya maju? Itu kan pertanyaannya di hari ini. Saya maju itu bukan karena ambisi pribadi, bukan karena punya terlalu banyak uang, atau didukung oleh figur-figur tertentu. Figur-figur top lah istilahnya. Tapi waktu saya uh, pulang kampung terakhir, memang di sana itu banyak sekali orang-orang yang terlupakan dan termarjinalkan. Kalau dibilang kemiskinan ekstrim itu paling banyak di Jakarta, mungkin yang survei kebanyakan di Jakarta. Karena di banyak sekali provinsi, termasuk Sumatera Utara, hal-hal seperti itu juga ditemukan loh. Jadi bukan hanya di Jakarta ini aja. Nah, jadi waktu saya keliling, salah satunya hak-hak masyarakat adat itu tidak pernah direalisasikan. RUU-nya sudah ada. Nah, seperti yang tadi dikatakan RUU Minol dan RUU segala macam itu, nah saya juga merasa terpanggil nih, Bahwa RUU, masyarakat adat itu juga perlu saya perjuangkan. Nanti di, apa namanya, di parlemen. Seandainya saya terpilih. Nah, salah satunya itu. Dan yang kedua, saya melihat ini sebenarnya dorongan dari keluarga ya. Keluarga sinaga itu saya kan. Saya
5: mau tanya dulu ya. Ini jangan sampai dibawa persoalan-persoalan yang lebih luas. Ini sekedar siap. concern saja. Eh, kalau Michael ini Kristen. Saya Kristen. Kristen kan, ini kan luar biasa. Kristen tapi calon dari PKB, ya kan? Nah, yang saya ingin tanya sebenarnya gini, problemnya kan, e, bagaimana? Ini kan keluarga kan pasti bertanya, loh kamu Betul. di Kristen <laughs>
4: maksudnya? PKB. Nah ini ini kadang-kadang salah paham orang. Nah ini perlu dijelaskan. 100 anggota DPRD dari Tapanuli, daerah kampung saya itu, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Samosir dan segala macam, 100 anggota DPRD tingkat duanya Kristen.
5: Tapi partainya macam-macam?
4: Tapi partainya PKB. PKB. Dari PKB oh, maksud PKB, saya. Ya. Jadi semuanya itu Kristen, makanya saya mendengar dari mereka, wah PKB itu mah menerima aja katanya. Nah dan saya kemarin mencoba untuk, uh, ya bukan mengontak lah, memang ada kawan-kawan di PKB yang mendorong, kenapa Bang Michael nggak ikut aja.
5: Atau mungkin tema kampanyenya di sana dirubah. Apa itu Pak? PKB kan partai kebangkitan bangsa. Siap. Di sana dipakai partai kebangkitan Batak.
4: Wow. Atau ada juga yang bilang partai Kristen Batak
5: Kristen Wah Batak. lebih mengerikan Katanya, lagi tuh kata-katanya Jadi menang ya, ya. <laughs> Jadi
4: memang dan besok juga Gus Muhaimin akan mengadakan safari natal pak anies dan gus Muhaimin, saya belum dengar nih safari natalnya prabowo atau ganjar tapi kami sudah 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 melakukan kami sudah mulai oh kalau ketemu uskup sudah sering bang tapi ini ini safari natal kami ada natal
3: juga nanti tanggal 14 desember jadi kami
4: akan mengadakan rocio safari natal aja langsung saja eksklusi dengar dulu dong punya saya safari natal ini rocio rocio tujuh kota jadi dari sabang sampai merauke dari sumut NTT Maluku Manado Papua itu semua akan kami sentuh karena belum ada yang mempunyai ide seperti ini. Ya, itu kan
5: begini, kalau PDIP ataupun PDIP lah khususnya ya. menyelenggarakan Natal safari Natal itu hal biasa. Ya. Tapi kalau misalnya Amin ini melakukan safari Natal, ini kan di situ ada PKS, ada PKB, ada PKB ya. Nah, Sebagai partai yang dianggap kental Islamnya kan gitu betul. Tapi Malkuan Natal
4: Nah justru disitulah kalau kita ngomong capres lagi ya Capres kami ini banyak disalahpahami Kami eh, Pak Anies itu menerbitkan berapa banyak izin gereja Terutama gereja kesukuan di Jakarta Yang selama ini kemangat tuh nggak pernah diurus, tidak pernah diperdulikan Dan kedua memberikan bantuan operasional tempat ibadah Kepada ribuan masjid, ribuan gereja, puluhan pura eh, dan vihara Jadi bukannya hanya ke Kristen aja. Wah, kamu gara-gara Kristen kamu banyak dikasih. Enggak juga. Semua agama.
5: Tapi yang banyak di dikritik kan soal kemacetan
0: dan banjir Jakarta kan.
4: Oh ya Kalau <gulrah> itu
0: saya ada punya jawabannya. Kalau itu <gulrah> semua, <gulrah> semua gubernur juga. <gulah> Dulu kan Pak, Pak Jokowi, Jokowi janji. Saya jadi presiden nanti biar lebih mudah urusannya Jakarta. Tapi enggak oh juga. Baik, Bu. Takut. Iya, saya kira gitu. Makasih nah, ya.
5: mana ya? Sampai jumpa lagi ya. Makasih
0: mana ya, Bang? Iya, iya.
5: Artinya kan kita ingin memperkenalkan kepada publik bahwa caleg ini bukan sekedar ada nama.
6: Yes.
5: Bukan sekedar dicantumkan, bukan tapi artis, kan ya, ya, Tadi punya visi, ya kan? Punya opini, punya pendapat dan punya concern. Punya isilah, Bang. Dengan persoalan-persoalan yang dihadapi Jangan asam sulfat ya kan? oleh masyarakat. Jangan asam sulfat.
2: Itu <laughs> masalahnya anak muda gak sekali jadi bikin salah selalu diingat-ingat
3: Bukan. Jadi
4: gini loh. Cukup <laughs> fatal soalnya. Asam sulfat itu bicara asam sulfat Udah untuk. untuk orang ya kembali kembali ke uh, alasan maju menjadi caleg ya Pak ya. Kalau menurut saya suara rakyat, suara Tuhan, vox populi, vox dei. Ya. Jadi tidak ada alasan selain dua alasan ini yang harusnya membuat kita maju berkontestasi politik. Kalau bukan rakyat, Tuhan. Nah, yang mana nih caleg-caleg ini sekarang? Yang ribuan orang ini yang maju karena disuruh oleh rakyat. Kalau saya pribadi diminta oleh marga saya, si Naga, Sumatera Utara. Jadi memang kalau dibilang ada ongkos politik, ada. Tapi tidak setinggi yang dikatakan uh, tadi itu. RI ya, Maju? RI saya. So, Nomor berapa, Bekel? Saya dikasih nomor lima, tapi apalah artinya nomor urut? Iya betul. Kalau di kita ini, karena
5: perjuangannya bukan di nomor, betul. Ya, kan?
4: Tetapi di bawah di gerasrut, hmm. bagaimana kita juga yang sudah uh, diberi mandat, di apa namanya dipercayakan oleh saudara-saudara kita di Sumatera Utara, kita jangan sampai nanti kalau sudah memegang mandat itu jangan sampai mengkhianati. Itu yang paling penting. Dan kalau memang ada yang sudah mengkhianati ya.
5: Tidak usah dipilih lagi, kira-kira seperti itu Pak. Iya, yeah. Kita mungkin masuk ke closing statement tantangan, ya. Tantangan,
1: tantangan, tantangan. Closing
5: statement, Sebenarnya. tantangan, dan lain-lain. Silahkan saya kasih waktu mungkin 3-4 menit lah per orang ini. Oke, bang. Per sumber kita
3: ini ya. Yeah. Mulai dari Roni barangkali ya. Oke okay, Bang, terima kasih. Karena dari tadi mau ingin ngomong.
1: Akhir-akhir
3: <laughs> <tuk tuk tuk> ya. ya, ini kan kita melihat bahwa politik itu or tidak bisa dipercaya Bang. Apa yang diucapkan dengan tindakan sangat berbeda jauh. Kalau saya bilang kita krisis terhadap uh, integritas kita. Dan saya sebagai anak muda melihat bahwa ini tidak baik. Kita harus menunjukkan jati diri seorang anak muda di mana kita perkataan dan perbuatan kita harus satu gitu loh. Tidak boleh berbeda gitu loh. Jangan pagi tempe sore tahu. Kasihan rakyat akan bingung. Kalau seperti itu kita tidak mengajarkan politik yang modern, politik yang dewasa gitu loh. Dan saat-saat ini bang kita melihat bagaimana hukum yang dipermainkan sudah sangat jelas ada aturan main, kemudian diroba, kemudian ada juga aturan main yang sudah di AKPU, kemudian diroba lagi. Nah ini sangat mengkhawatirkan buat. Kita semuanya Bang. Apalagi kita lihat bagaimana sekarang terkait dengan kebebasan berpendapat ini sangat-sangat dibatasi. Salah satu contoh kasus Mas Aiman. Kemarin saya mendampingi Mas Aiman diperiksa di Polda Metro Jaya. Sudah sangat jelas dia menyampaikan apa yang terjadi dan itu dikutip dari media salah satu media. Oh, soal masalah. yang ada polisi. Polisi tidak netral. Hmm. Dan ini kan bukan hanya Aiman saja yang bicara, semua budayawan sudah bicara, akademisi, kemudian sudah ada apa teman-teman dari BMUI, masyarakat luas sudah berbicara seperti itu. Terakhir Tempo. Dan kemarin juga saya dapat kabar Mas Butet tidak boleh apa namanya. berbicara soal politik di dalam acaranya beliau. Ini kan sangat mengkhawatirkan kita. bang. Kalau saya bilang ini lebih parah daripada Orde Baru. Bang. Ini juga buat anak-anak muda supaya kita lihat sejarah bagaimana di zaman Orde Baru itu kita mengalami ketakutan. Walaupun saya memang tidak ada di zaman 98, 96, 99, Tetapi saya sebagai anak muda saya belajar tentang sejarah itu. Karena apa? Buat saya penting. Karena sejarah bangsa ini jangan sampai kita lupakan. Kalau Bung Karno bilang jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jadi hal-hal seperti ini yang menjadi kekhawatiran buat kita dan kita lihat bahwa ini yang harus diperbaiki, Bang. Menjadi catatan-catatan kita okay. ini PR yang harus kita jadi catatan. Dan yang ketiga, Bang, saya sebagai praktisi hukum melihat bahwa ini merupakan jalan pengabdian saya ketika saya maju di DPR RI. Menjadi seorang pengacara, saya bantu satu kasus, butuh waktu satu tahun, dua tahun. Kadang-kadang capek hati, Bang. Berhadapan sama oknum-oknum aparat yang mempermainkan atau menggunakan hukum untuk menekan orang-orang kecil, orang-orang yang tidak mampu. Jadi saya berpikir bahwa, oke okay, saya harus masuk dalam sistem. Kalau ini saya diizinkan oleh... Tuhan dan diberikan kesempatan oleh teman-teman yang ada di DAPIL DKI 2, masyarakat di DAPIL DKI 2, fokus saya adalah bagaimana kita ke depannya adalah memperhatikan, mengreformasi hukum. Kalau Pak Mahfud sampaikan begini, kalau hukum bisa terselesaikan, maka setengah dari masalah bangsa ini bisa selesai. bang Karena apa? Hukum ini berkaitan dengan ekonomi, hukum berkaitan dengan kesehatan, hukum berkaitan dengan pendidikan kalau orang hormat terhadap hukum dia tidak akan melakukan korupsi. Dia tidak akan mengambil hak-hak orang kecil. Kalau sekarang kita lihat bagaimana stunting begitu banyak. Kenapa ada hak-hak orang kecil itu mereka tidak bisa mendapatkan haknya mereka sehingga mereka apa mendapat apa ter, ini terkena stunting. Itu masalahnya apa, Bang? Karena tindakan koruptif. Karena apa? Itu sengaja dibiarkan Supaya apa? Itu dinikmati oleh kalangan tertentu. Hak-hak orang kecil itu diambil. Karena apa? Makanya ke depannya hukum itu harus menjadi prioritas. Karena ini hukum berkaitan dengan segala aspek. Yeah. Bicara soal pendidikan. Kalau di Pak Ganjar, Pak Mahfud sudah jelas. Kita sampai umur 12 tahun, kita bebas biaya sekolah. bang Fakta hari ini adalah 60% genzi itu tidak lulus SMP. Ini fakta loh yang terjadi. Loh. Dan kita lihat bagaimana soal, kita bicara soal ekonomi, Bang. Karena saya punya aplikasi hukum, klinik hukum Roni Talapesi, di dapil saya, saya sebar, teman-teman bisa konsultasi hukum, kayak halodok, Bang. Hmm. Apa yang saya dapati, Bang? Masalah ekonomi ini terjadi kesenjangan di bawah. Akibatnya mereka terjebak dengan namanya pinjol, Bang. Saya ngobrol sama teman-teman, masyarakat, yang ada di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan mereka sampaikan kita ini hanya untuk bagaimana bisa survive. Jadi menutup apa gal, apa buat hari-hari kebutuhan hari-hari gali lubang tutup lubang, Bang. Dan itulah yang terjadi dan kembali lagi ini semua ada kaitannya dengan hukum. Kalau hukum benar-benar dihormati, kalau hukum benar-benar menjadi panglima dalam kehidupan berbangsa bernegara kita, para eksekutif, para legislatif, para uh, Yudikatif mereka benar-benar menghormati hukum, maka menurut saya bangsa ini akan lebih baik ke depannya. Ya. Terima kasih.
5: Faktor hukum ini kan yang, yang paling penting kan itu teladan. Betul. Ya, teladan orang yang memang menjadi figur di dalam masyarakat atau suatu bangsa dan negara ini harus menjadi teladan. Kalau dia sudah menjadi teladan, pasti yang bawah itu akan mengikuti. Betul, Bang. Oleh karena itu, jangan memberikan contoh sesuatu yang yang orang melihat ini menyimpang dari
3: hukum. Kan gitu. Jadi contohnya Bang, ya. di dalam program visi misi Pak Ganjar Mahfud salah satu program pemberantasan korupsi. Dalam jangka pendek adalah kita mempersiapkan SDM-SDM terbaik yang punya integritas supaya duduk di dalam jabatan-jabatan strategis contohnya KPK. Jangka panjangnya adalah kita merevisi Undang-Undang KPK. Kita melihat mana yang bolong-bolong ini, ini harus diperbaiki. Juga soal Undang-Undang IT, sekarang kita lihat marak sekali orang dapat dikriminalisasi menggunakan Undang-Undang IT. Ini merupakan juga salah satu program prioritas kita. Kalau bicara soal HAM, program prioritas kita adalah bagaimana juga undang-undang KKR, undang-undang rekonsiliasi ini, ini bisa diketok. Supaya apa? Pelanggaran masa lalu ini harus kita selesaikan. Kita tidak boleh meninggalkan sejarah masa lalu yang kelam buat anak muda kedepannya. Itulah saya sebagai pribadi yakin bahwa kepemimpinan kedepannya itu adanya di Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Itu ya sekalian kampanye nggak apa-apa
5: memang forumnya itu <tuk> boleh juga untuk kampanye. Saya ke Jb dulu nih. Kalis間. Ya nah, gimana? Lah?
2: Mungkin kalau misalnya tadi udah bicara banyak uh, soal pendidikan, karena aku rasa uh, memang untuk meningkatkan kualitas hidup dan juga uh, concern tentang kesejahteraan masyarakat itu masuknya harus lewat pendidikan. Gitu. Jadi aku juga banyak uh, mendampingi juga mungkin sama uh, kayak Bang Roni juga mendampingi orang-orang beberapa Misalnya kita udah berhasil mendapatkan beasiswa untuk anak-anak uh, tapi sayangnya selalu stak-nya itu di pola pikir uh, orang tua-orang tuanya. Yang mereka ingin anaknya itu melanjutkan kerja-kerja orang tua padahal anak-anaknya memiliki impian-impian uh, lain gitu. Makanya dari situ uh, aku masuk di program uh, kalau misalnya percaya harusnya itu dari awal uh, memang anak-anak itu sudah mendapat uh, sekolah yang cukup bagus, sekolah unggulan. misalnya di Jakarta Utara sendiri, itu TK atau PAUD baru ada 78. Jadi mereka kalau misalnya mau masuk ke TK atau PAUD itu harus bayar. Nah, aku sendiri melihat kalau misalnya di anggaran DKI Jakarta itu, TK atau PAUD juga bisa digratiskan. Jadi nggak cuma SMP, juga bukan cuma SD, SMP, SMA, tapi TK atau PAUD juga. Dan juga mungkin kalau misalnya teman-teman belum tahu di program Pak Prabowo dan Mas Gibran itu, ada juga program sekolah unggulan. Dari tadi kan kita ngomonginnya mungkin kan aku DKI Jakarta agak Jakarta sentris ya. Tapi di kabupaten-kabupaten lain niatnya Pak Prabowo itu ingin membuat uh, sekolah yang sesuai dengan sektor produksi. Jadi selama ini kan permasalahan uh, Indonesia itu banyak banget pengangguran. Dan Indonesia itu adalah negara pertama yang lulusannya, negara urutan pertama yang lulusannya SMP. Masih banyak banget pengangguran dari SMA-SMK juga. Sekarang kan PR-nya gimana kita nemuin link and match nya itu. Nah, kira, -kira Pak Prabowo uh, dan Mas Gibran membuat prog program sekolah unggulan ini. Biar kalau misalnya kabupaten-kabupaten ada sekolah misalnya, uh, fo apa fokus sektornya itu misalnya perikanan gitu. Ya, mereka dibikin sekolah unggulan fokusnya ke situ gitu. Jadi, aku rasa uh, ya itu cukup membantu juga untuk anak muda yang selama ini ngerasain kesusahannya lapangan kerja gitu. Dan mungkin uh, satu lagi kalau misalnya soal, Uh, cara berpolitik ya kalau di PSI dari kami Mas Kaisang juga udah menitipkan pesan politik pemilu 2024 harus dikawal dengan santun dan santuy jadi kalau misalnya ada fitnah-fitnah udah biarin aja kita diemin aja karena publik sebenarnya juga udah bisa mencerna, sebenarnya narasi-narasi itu dibuat memang untuk mementingkan rakyat-rakyat kecil, mementingkan wong cilik, atau sebenarnya narasi tersebut dilakukan karena takut kalah aja. Jadi ya uh, boleh dicerna lagi, dipikirin lagi, karena uh, Mas Gibran juga ujung tombak anak muda, dia yang milenial dan genzi itu emang mayoritas, tapi ini, ini pertama kali milenial masuk ke uh, bursa, Pilpres dan juga Cawapres, jadi nanti kalau misalnya memang terpilih dan insya Allah misalnya menang, ya makin banyak anak muda lagi di 2019 dan makin banyak yang bisa diperjuangin
5: lagi. 2029. <laughs> ya, itu. <dan, laughs> <2029. laughs> Anak-anak muda jangan <laughs> di ini juga, jadi janji-janji
0: sudah terus.
2: <laughs> ya. ya, intinya lebih jangan, banyak jangan, lagi orang-orang, dan harus um, satu izin baik. boleh promosi ya. buat apa DPRD. Ya, aku juga ini teman-teman, jadi kemarin aku juga seneng banget dari Twitter, aku ngelakuin fundraising. Jadi aku sebagai caleg DPRD DKI aku ingin menjadi calon yang transparan. Kemarin juga banyak dapat respon baik dari teman-teman. Aku harap teman-teman bisa ngecek programku juga. DPRD DKI Dapil 2 Zeb Magnolia Fawas Cilincing Koja Klapa Gading Administrasi Kabupaten Kepulauan Seribu. Terima kasih.
6: Iya.
5: Jadi menarik ya. Kalau soal program-program capres ini kita tunggu debat nanti tanggal 17 ya? 12 Bang. Eh, 12. eh tanggal 12 Desember. Kita tunggu. rencana juga kita akan menyiarkan langsung juga mengulas-mengulas juga tentang Sebiutama. isi debat itu sama. ya, ya mudah-mudahan bisa hadir kita sama-sama di sini ngobrol masing-masing menilai aja ya gitu jadi memang saya kira menarik tadi ya apa yang disampaikan memang problem kita itu sebenarnya tadi hukum keadilan dan pendidikan kesehatan, kesehatan termasuk
3: ekonomi dan semuanya mulainya harus dari hukum lah. Ya, ya. Kesenjangannya berbagi, kan luar biasa
5: ya. Kita memang ya ada ada peningkatan peningkatan tapi kesenjangan masih sangat banyak. Mungkin saya kesana apa, tadi kan pembukaannya di sini. Oh, nah, ya. Sekarang
4: ya uh, kalau closing statement dari saya uh, sebagai seorang jubir Amin dulu ya. Sebagai seorang jubir Amin saya senang sekali hari ini banyak. Uh, yang meminta perubahan dari berbagai sisi, dari berbagai aspek, dari berbagai bidang, dan semua bidang itu sangat baik untuk diubah kedepannya sebagai perubahan yang lebih baik lagi. Nah, yang kedua, uh, saya juga sangat bersyukur bahwa uh, saya bisa masuk di uh, tempat yang tepat. PKB itu menurut saya tempat yang tepat untuk saya, di mana kita bisa berproses. Anak-anak muda ini diajari untuk berproses terlebih dahulu dan mencoba bagaimana sih sebenarnya menjadi seorang caleg itu. Dan kita juga eh, apa namanya mendapat banyak dukungan dari bawah. Seperti Bang Zulvan tadi kan kaget juga kok orang Kristen di PKB. Tetapi sebenarnya itulah hal-hal yang harus kita luruskan bahwa eh, tidak ada tuh yang dinamakan sekat-sekat harus dari golongan tertentu, harus dari ini tertentu. terutama di PKB, dan perubahan yang kami usung adalah perubahan yang untuk Indonesia lebih baik. Dan saya juga... Uh, Cocok seba...
3: tagline kita Indonesia lebih baik. Ya.
4: Hmm. <laughs> Tapi pakai perubahan, Bang. Nggak ada perubahan, Pak, Pakai perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Kita Indonesia Jadi, lebih baik. Jadi, dulu waktu Indonesia masih ada aja.
5: demokrat, ya. kan perubahan dan perbaikan. Iya. untuk demokrat luar perbaikannya nggak ada ya. Iya, <laughs> perubahannya
4: aja. Perubahan untuk kebangkitan bangsa. karena memang berangkat dari nasionalis dan demokratis untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dan ujungnya kebangkitan bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi memang koalisi perubahan ini sudah top lah. Memang sudah lengkap di dalamnya segala eh, apa namanya segala values dari Pancasila itu sudah terwakili di dalam. Dan saya bersyukur saya bisa menjadi bagian dari itu dan menjadi bagian dari perubahan Indonesia 5 tahun ke depan bersama Pak Anies.
5: Baik, terima kasih Bung Michael. Ceh, ja, ini terakhir pada Siap.
1: supaya bergolong bergelora lagi kita. Iya bang, jadi kalau saya saya lahir di Sumbawa, eh, NTB gitu. Kalau dulu NTB itu kan tagline-nya itu nanti Tuhan bantu gitu atau nasib tergantung Bali. Kalau NTT kadang nanti Tuhan tolong. Gitu. Dua daerah Nusa Tenggara yang namanya itu diberikan sama Yamin tuh, bang. Muhammad Yamin itu kan Lord itu kalau bikin bikin nama daerah uh, Ntb sendiri karena basic dari namanya adalah basic spasial Nusa Tenggara Barat gitu pulau di bagian tenggara bagian barat lagi uh, sehingga tidak muncul satu identitas nama tidak merepresent identity beda kalau semisal Jawa mungkin ya, saya orang Jawa, tinggal di Jawa Barat, I work for Jawa adalah saya bekerja untuk diri saya. Kalau di sana kan semisal NTB itu ada tiga suku besar, Sasak sepenuhnya tinggal di Pulau Lombok, kemudian di Pulau Sumbawanya ada dua suku besar, suku Samawa, Sumbawa, dan Bima itu suku Mbojo. Bima Bima, Pak Ketua Mahkamah. Uh, konstitusi. konstitusi itu adalah orang Bima Dari daerah saya, dari Dapil ada saya Ada di Bima
5: itu ada ayat di Quran itu ada Bima ta'amalun
1: Apalah Bima ta'amalun basir <laughs> <laughs> Itu
5: diplesetkan orang
1: Bima Gak tahu malu katanya, padahal <laughs> bukan itu maksudnya Itu biasa muncul dari orang Bima sendiri Saya, <laughs> kalau iya, iya, iya. Saya, saya sukunya Sembawa saya Jadi saya tinggal di pesisir dan rata-rata kami Tinggal di pesisir, orang pesisir itu Suaranya harus lebih keras daripada suara ombak agar terdengar dan didengar. Nah untuk mengamplifikasi lebih tinggi lagi tentu saya harus naik ke tempat yang lebih tinggi yaitu DPR, untuk itu saya di DPR. Nah saya mau merefleksikan yang terakhir adalah problem dari hulu, hulu dari problem uh, negara bangsa kita termasuk tantangan teman-teman muda untuk bisa masuk ke parlemen termasuk hulu dari problem hukum demokrasi dan korupsi adalah pada political financing kita tidak pernah meregulasi political financing secara baik eh sars dulu kita sudah berkali-kali mencoba ya untuk meregulit itu semisal ada perdebatan dua lah di dunia contoh terbaiknya itu adalah gaya Eropa Barat khususnya Jerman dan kemudian Amerika Serikat yang lebih hibrid kalau dia Amerika Serikat Masih ada crowdfunding boleh begitu. Tetapi seluruh biaya politik yang masuk dari crowdfunding itu disaksikan sepenuhnya oleh publik gitu. Ketika dia kempin itu dilihat itu berapa itu account berjalan. Dan once swasta masuk menjadi pejabat publik itu seluruh kekayaannya dilepas ke akuntan publik, dia masuk ke negara itu dalam keadaan kekayaan nol. Itulah dasar kenapa harus ada LHKPN. Kalau kita, LHKPN ada, tetapi pejabat tetap boleh berbisnis. Anggota DPR tetap boleh berbisnis. Itu yang kemudian kadang anggota DPR terjebak, eh, dia seharusnya tidak terlibat di dalam sebuah kasus, tetapi karena perusahaannya masuk menjadi vendor, dihubung-hubungkan lah. Itu yang membuat mereka tidak merdeka. Kalau gaya Eropa Barat, khususnya Jerman misal, Tugas partai politik hanya melakukan pendidikan politik, kaderisasi, kemudian di tiap pemilu dia menghadirkan kader-kader terbaik untuk diadu di dalam panggung yang adil. All politics is uh, public, so the political budgeting coming from public public budget itu fatsunnya. Politik itu adalah publik, urusan publik. Maka seluruh pembiayaan politik harusnya datang dari Public, public budget dari BUMN tuh, kalau di Eropa Barat sehingga partai itu hanya tidak boleh semisal Mas Roni Mas Michael gitu Feby keluar uang pribadi satu rupiah pun enggak boleh sehingga tidak ada beda antara caleg kaya dengan caleg miskin tentang hmm. jumlah baliho ada banyak jumlah baliho yang menyiapkan seluruh atribut adalah negara Dikat itu, dikunci. Enggak boleh yuk keluar uang pribadi. Enggak ada beda. Ya, sehingga tidak kaya ada
5: di... money politik. Sehingga tidak ada money hmm. tidak poli, ada poli, jasa. Jasa.
3: Yang paling banyak baliuk siapa
6: ini? Wow. satu <laughs> pdip Sehingga bang. <laughs> yang paling banyak baliuk. SIP, SIP.
5: Tapi di Dapil 2 di dapil DKI yang paling
1: banyak baliuk temannya dia.
3: Asinton.
6: Asinton.
1: Ketika negara terbeli melalui pembiayaan politik, maka yang pertama kali harus dia pikirkan adalah balas budinya, kawan sejawatnya, dan lain-lain. Nah, di Jerman, semisal, itulah kenapa kemudian saya partai di Jerman itu melalang buana sampai tempat kita, Stiftung itu, itu kan dalam rangka membangun basis argumentasi terhadap perdebatan-perdebatan perdebatan yang hari-hari dialami oleh partainya. Itu menyebar saya partainya luar biasa itu. Nah, jika gaya itu yang kita pakai, Bang, Maka partai politik pun akan malu menghadirkan caleg yang tidak punya isi otak, karena pemilu adalah kontestasi ide, brain surgery, ajang operasi otak, bukan isi kantong. Isi kantong dipastikan negara yang yang tempel. Sehingga kalau ada caleg yang sekedar karena popularitas, sekarang isi kantong aja nggak cukup, isi kantong aja gak cukup, harus isitas, isi isi betul, kecil. <laughs> Sehingga kalau bahwa. dia menghadirkan caleg yang tidak punya kompetensi, dia akan malu karena. Hari-hari akan diadu, debat, mulai tingkat distrik, sampai tinggal level atas. Hari-hari yes. calegnya diadu, Bagus. dan gak boleh keluar uang pribadi.
5: Tapi ini gini, Presiden, presiden mau diadu, ini malah gak ada debatnya ini gimana? Enggak, kita siap berdebat. Ya. Dari awal ya. kita siap berdebat. <laughs> saya Cawapresnya gak siap.
1: <laughs> cawapresnya juga kami siap berdebat. kami di... di
4: TV One ada debat loh Bang, tapi Cawapres Abang tidak ada. Kita, lanjut lanjut, kita lanjut, punya. Lanjut, lanjut. punya. Biar lanjut dulu
6: konsepnya.
1: Jadi gini, Teman-teman harus belajar dari kami. Kami punya kalkulasi tentang bagaimana cara how to win this election begitu. Yang jelas sampai hari ini sudah 50% itu. Insyaallah kami bekerja dalam kerangka satu putaran. Survei mana? Ada banyak survei. survei Memang kalau orang meragukan ini, survei begini, Bang ini, saya. Ini kayak, kayak orang Filipin jadi Bang. Jadi cara kita, jadi cara bukan, kita bukan gagasan tapi gimik-gimik. Cara, cara kita melihat survei itu begini, cara kita memin juta Jika ini butuh gagasan. Survei itu menempatkan calon kita kalah maka itu adalah survei rekayasa. Tetapi jika survei itu, banyak lembaga surveinya yang menempatkan calon kita kalah, itu pasti akan dikatakan itu seluruh lembaga surveinya kok kali kong. Baru sur lembaga survei itu lumia, jika calon kita yang menang itu udah biasa lah tentang survei, hmm. tetapi ya itulah bang, tentang kembali ke caleg ini, karena kita penting menghadirkan anak-anak muda, Karena anggota DPR itu bukanlah orang yang hari ini ya, fakta realitasnya. Anggota DPR bukanlah orang yang paling pintar diantara rakyat memang. Tapi dia adalah yang paling dicintai, yang untuk itulah mereka dipilih. Tidak semua anggota DPR harus pintar. Saya dulu di dapurnya DPR bang. Kalau anggota DPR kayak abang rapat kita sudah siapkan bahan materi, sehingga seharusnya anggota DPR tidak terlalu banyak berpikir, tinggal tok begitu. Nah ini juga kepentingan kita ke depan memang harus memperkuat dapur otak dari parlemen yang namanya supporting systemnya itu. Kalau di Amerika itu Bang, kenapa mereka jago-jago? Karena BPK-nya adalah alat kelengkapannya Dewan.
3: Hmm. Dia yang turun langsung.
1: BPK itu bagian dari DPR, nih, iya. dari Kongres. Kalau kita kan terpisah nih di dalam Tidak konstitusi. Kalau di Amerika, lembaga audit ya itu adalah alat kelengkapannya dari Dewan sehingga hari-hari itu ditongkrongi. lo eh, lu eksekutif gimana-gimana, data saya lebih kuat. Di Amerika ada yang namanya Congressional Research Center yang hari-hari mensuplai data ke anggota dewan yang digaji jauh lebih tinggi daripada mereka sekedar kerja di kampus. Karena DPR itu bisnisnya adalah brain business. Bisnis otak kan? Maka orang-orang paling pintar itu harusnya kerja di DPR dengan gaji yang jauh lebih tinggi. Kemudian kita tahu semisal Parlemen Amerika juga perpustakaan terbaik di dunia. Nah ini yang memang terdepan hadir-hadirnya kami yang muda ini moga bisa melakukan banyak ya, hal terkait insya, penguatan Parlemen. Karena bagaimanapun, kabul, kabul, kabul. daulat kuasa rakyat. Amin. Itu ya, 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 ya. Amin. Amin. ya. Itunya,
5: Bang. Terima kasih, Bang. Tidak ya, terima, duduk, kasih. bang. terima kasih. Kita ini hampir 2 jam, ya. luar yes. biasa. <laughs> Tidak terasa. Dan saya kira kita banyak sekali membahas bukan sekedar nuansa, ya. tetapi substansi, gagasan. gagasan, substansi, dan apa yang dirasakan oleh masyarakat, itu yang disampaikan tadi. Dan saya terus terang, melihat bahwa kita yang ada di sini ini sangat layak untuk dipilih rakyat untuk masuk di dalam parlemen.
1: Amin, semoga diganjari Pak Prabowo. Amin, amin, amin. Amin, semoga diganjari amin, Pak, Pak Prabowo. Ya.
4: sekali lagi saya ucapkan terima kasih selamat berjumpa di senayan tembung ya sampai jumpa di senayan terima kasih sampai jumpa di kebun zuri iya. <tos> ya terima kasih harus tanya untuk mampir aja kami ya. king tetap
5: mendukung kawan kawan siap, untuk siap, siap, siap. maju terima kasih ya untuk terpilih Jangan segan segan kalau ada apa apa telepon kita apa yang perlu kita bisa bantu kita
6: lakukan dan oke terima kasih banyak terima kasih terima kasih terima kasih